0: Mega, 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 mega,
1: mega,
0: mega mega, mega verpeilt. Die 90er im Rückspiegel. Hallihallo, ihr schwitzenden Körper an den Empfangsgeräten. Wir sind wieder da. Der Juni ist da. Wir sind mega verpeilt. Ich bin Arne. Mit dabei ist noch der René. Hallo, Hallo. Gott,
2: so viel mit Artikel.
0: (lacht) Das Matthias. Morgen Und die Markus. Hola. (lacht) Wer die Anspielung jetzt nicht versteht, äh, ich verweise auf die aktuelle Folge der Bretterwisser. Ähm, Genau, wir sind mega verpeilt, äh, blicken immer zurück auf einen Monat in den 90ern. Äh, Dieses Mal ist es der Juni, aha, das machen wir ja immer, passend zum entfleuchten Monat. Und das Jahr ist 1994. 1994. Was lag da alles an? Das werdet ihr euch sicherlich fragen. Wir werden euch gleich aufklären. Habt ihr irgendwelche Erinnerungen, Jungs?
1: Fußball. Ach, da kommen wir noch zu. Hast du gespielt, Matthias? <lacht> Nein, aber ich überlege gerade, was außer dass Fußball in dem Jahr noch war und deswegen <lacht> das ist so Fußball spielt, glaube ich, gleich noch eine
0: kleinere Rolle. Ja. Kleiner, ja. Ja, ja. <lacht> Genee, was sagst du denn zum Fußball? 1994. Äh, gab's bestimmt. <lacht> Düsseldorf, Fortuna Düsseldorf in der Oberliga oder sowas. kenne ich nicht. Achso, Köln. Kön- Köln Kön- könnte
3: tatsächlich ich. so das, äh, ja, der Fortuna-Markt gewesen sein. Weiß ich nicht. Wieso? Das war so in der Zeit, die Toten Hosen hatten irgendwann mal eine Tour gemacht, gerade weil es Fortuna und Düsseldorf nicht so gut ging. Und dann wurde von jeder Eintrittskarte, die sie während einer Tour verkauft haben, eine Mark an die Fortuna gespendet. Das könnte in der Gegend gewesen sein, 94. Bin mir nicht ganz sicher. Stimmt,
0: die standen da irgendwie kurz vor der Insolvenz oder irgendwas war das genau. da. Genau. Ja, jetzt wird sicher nur noch für Liverpool eingesetzt. Ne? Denen geht es ja auch so schlecht.
3: Ja. Natürlich, jetzt wo die Super League nicht kommt. So, wir würden jetzt, so wir würden jetzt
0: wie immer, wenn ihr jetzt ja keine persönlichen Geschichten mehr 1994 habt, ich muss echt mal gerade überlegen. 16, war ich da 16? Kommt das hin? Ja. Aber den Rollerführerschein habe ich erst später gemacht. Das kommt im Oktober, dann glaube ich. Nein, 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 nein. Dann würden wir mal ins. ins in die Politik und ins Weltgeschehen eingreifen, eingreifen, einsteigen aber so viel war da gar nicht los hatte ich so in meinen Recherchen irgendwie festgestellt oder also mein mein Ablauf ist jetzt nicht so lang Du meinst das Sommerloch war da? Das Sommerloch beginnt, Äh, apropos Sommerloch, Moment, Moment, ich muss nochmal kurz abbiegen, das habt ihr bestimmt mitbekommen, was hier in Göttingen los war Monster tauchten auf habt ihr das mitgekriegt? Warst du am Badesee? <lacht> <lacht> ja, hier ist so Badesee ist, ist das richtige Stichwort. Es gibt hier in Göttingen einen Kiessee, der ist aber nicht zum Baden gedacht, weil irgendwie Schlingpflanzen und äh, nicht baden und so, böse, böse. Aber da ist jetzt, also jedes Sommerloch hat ja immer ein Sommerlochtier. Ne? Ich erinnere an Sammy den Kaiman und so. Ne? Mhm. Kennt, könnt ihr euch bestimmt auch noch dunkel erinnern. Und in Göttingen ist jetzt ein... 30 Kilo Vates aufgetaucht, also nicht aufgetaucht, die Angler haben den ähm, ans, ans äh, Ufer befördert. Der ist halt verstorben, weil er eine Rot, weil er an sich, weil er eine Rotwangenschildkröte fressen wollte und ist daran erstickt. Und die Schildkröte ist auch tot. Also es ist so ein, so ein anderthalb Meter-Fisch und im Maul steckt halt so eine große Schildkröte drin. Da frage ich mich erstmal so, wieso gibt es da so große Fische, so große Welse und wieso sind da so große Schildkröten?
2: Also, Wer weiß, was da noch alles lebt.
0: <lacht> ja, es, ja. Gibt, es gibt wohl irgendwie, also Angler haben wohl auch gesagt, es, es gibt da wohl noch größere Exemplare. Das war dann sehr, sehr spannend, weil äh, Schwiegermutter erzählte das halt beim Abendessen am Tisch und mit den Kindern halt. Und ich habe sie dann irgendwann eingebremst, weil. Sonst würden die Kinder nie wieder in irgendein Gewässer gehen, glaube ich, <lacht> weil sie dann auch mit, mit ihrem Handy noch irgendwelche Fotos von dem Ding, weil es halt wirklich ein hässliches Vieh ist, rumzeigte und Josephine guckte schon mich schon irgendwie so hilflos an und meinte so, oh Papa, ja, mh. weil wir gehen zum Schwimmen mal an einen See, aber nicht an den See, sondern an, an, an einen anderen, aber äh, deswegen musste ich da <lacht> einschreiten. Aber wir haben halt ein hier jetzt gehabt, leider beide tot. Aber ich muss euch da echt mal dieses Bild, also es ist halt. Ja, ich riesen. hab's gerade
2: gefunden, das ist auch was für Akte X, ne?
0: <lacht> ja, oder für Fukushima oder sowas, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob da, da irgendwie so eine, so eine Leid. Aber dass die auch so große Schildkröten hier haben, in freier ne- Natur, dass die überhaupt überleben. Keine Ahnung. Spannend. Hier geht was. Hier steppt der Bär in Göttingen, ich sag's euch. Ja, ja da die sind auf dem Weg. <lacht> Wenn irgendwann so wie bei Simpsons dieser dreiäugige Fisch irgendwie auftritt. <lacht> Ja, genau. <lacht> Blinky. Hat der einen Namen? Der heißt Blinky. Okay. Das war, glaube ich, erste Staffel Simpsons wahrscheinlich noch. Ne? Äh, zweite. Auf dem Weg, wo sie denn gut wurden. ne?
1: Äh, ja, die waren bis zur sechsten Staffel gut.
0: Genau. So, aber der Simpsons äh, lief da schon auch schon irgendwie äh, 1994, 5, sechs, sieben Jahre. <lacht> Oder auch ein paar mehr, ja. Aber wollen wir mal äh, einschreiten? Ähm, Am 06.06.1994 gab es eine 50-jährige Gedenkfeier an die Landung der Alliierten in der Normandie. Also der berühmte D-Day jährte sich zum 50. Mal und es waren dort sehr viele Staatsgäste, ich glaube 16 oder 13 Staatsgäste, Staats- und Regierungschefs, äh, die halt an der wie heißt das? Am D-Day halt beteiligt waren und halt noch äh, sehr viele Veteranen, so irgendwie Zehntausende. Ich glaube, dieses Jahr war das ja auch wieder. Ich glaube, da sind jetzt nicht mehr so viele.
1: Äh, letztes Jahr war das, glaube ich, doch eine große Geschichte, wo der Trump sich noch richtig peinlich gemacht hatte.
0: Waren irgendwie 75 Jahre oder sowas? Könnte das hinkommen?
1: es hinkommen? Müsste
0: man jetzt rechnen?
1: Vorletztes man Jahr rechnen. wahrscheinlich. Oder vorletztes Jahr. Das würde
0: ja dann passen, aber 2020 war da bestimmt nichts
1: wegen Corona.
3: Mhm.
1: Ja, das stimmt, dann war es vorletztes Jahr, genau, da war es dann 75-Jähriges, da hast recht.
0: Genau, genau und ähm, ja, Landung der Normandie, Markus, wir hatten ja auch mal so einen Podcast, da hatten wir ja auch schon mal ein bisschen darüber gesprochen. Über
3: die Normandie, ja, genau.
0: Da haben wir ja den James Ryan geguckt. Ähm, mhm. Das war zu der Zeit, es muss irgendwie bei mir, ich weiß nicht, ob da auch Schüleraustausch war. Da waren wir nämlich äh, schüleraustauschmäßig irgendwie das Jahr, glaube ich, in Frankreich unterwegs. Und da waren wir dann auch so ganz in der Nähe von dieser, von, von diesen Omaha Beach und wie die, Utah Beach und wie die auch alle hießen. Schon eine, so ein krasses Gefühl irgendwie. Und äh, ja. Irgendwie bedrückend immer noch so dieses, dieser, dieses Niedermähen der Menschen, wenn man sich das irgendwie so in Dokumentationen irgendwie auch anguckt, ne? Richtigen Downer hier aufgemacht. Äh, Deutschland war übrigens zu den Gefeierlichkeiten damals nicht eingeladen,
3: obwohl es Gedenkfeiern waren. Ja,
1: sind ja auch Deutsche gestorben. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Ja. <lacht> ja, das ist doch ein Fakt, oder nicht? Ja, ja. Aber diesen, das ist ein, ein ganz ganz trauriger Fakt. Deswegen. Ja. Okay, bleiben wir in Frankreich. Aranxa, Sch- Arang- Scha- nee, wie
0: heißt die? <lacht> Aranza, nee, keine Ahnung. Sanchez Vicario und ihr Landsmann Sergei Bruguera, also spanischer Hand, haben das Tennisturnier Roland Garros in Frankreich gewonnen, also in Paris gewonnen.
1: Hieß die damals auch schon Sanchez Vicario ja. oder ich
0: dachte, ja. die hieß nur Sanchez. Das war doch die mit dem Tennisball immer am Arsch. <lacht> Unter Röckchen? Die hatte uh. doch so ein Ding immer am Hintern. Ja, ja so, also so, so ein, ein Clip. Ne? So, so ein ja. Ballhalter.
1: Hat sie hm, auch irgendwie okay. nicht
0: durchgesetzt. ne? Ja, manche haben die, die einfach in den Schlüpper gesteckt, die, die Bälle. Ja, das kenne ich auch.
1: <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> Warum kennst du das? <lacht> Weil ich genug Tennis gesehen habe. Ach so, ich
2: dachte schon. Steckst auch deine Bälle in?
0: Naja,
1: egal. <lacht> Oh Mann, Jungs, Jungs, Jungs. Ja.
2: <lacht> du hast damit angefangen.
0: So, wir, können äh. wir, wir greifen wieder aus der, ähm, Re- ähm, aus der Rubrik History repeats itself. Die Polizei zerschlug in Brandenburg ein die Rest, rechtsextremistische Wehrsportgruppe Dragon. Ähm, ja. Ja. War damals schon Thema Achso, ein 33-jähriger Unteroffizier der Bundeswehr wurde als mutmaßlicher Anführer verhaftet.
3: Ja, haben wir noch nie erlebt, ne? Rechtsextreme? Ja, und die Bundeswehr auch drin verstrickt und. Ach.
0: <lacht> ja, es ist. <lacht> Manchmal lies, lese ich so, diese, wenn ich die, so die, die Sendung irgendwie vorbereite, denke ich auch so: Ach, Leute, es ist damals schon so gewesen und, ähm, ja. Ja. Es hat sich manche Sachen halt einfach irgendwie nicht geändert.
1: Das aber, ist traurigerweise wahr.
0: Aber ich glaube, eine Sache, die sich wirklich geändert hat, äh, und da war Schweden damals auch äh, mit vorne dran oder die Skandinavier, dass die homosexuellen Partnerschaften gesetzlich mit der Ehe gleichgestellt wurden.
1: Das sind sie übrigens in Deutschland immer noch nicht 100 pro. Es gibt immer noch so ein paar Sachen, wo Ach. tatsächlich äh, gleichgeschlechtliche Partnerschaften schlechter gestellt sind. Ja, aber in ich Deutsch, glaube, das ist, das ist aber
0: wirklich besser geworden wie vor äh, 30 Jahren. Manche,
2: manche ja. machen Fortschritte und manche machen Rückschritte. Und manche wie man heißen nicht. Genau. <lacht>
1: oh, ja, das ist super traurig dort.
2: <lacht> sagen wir nicht, das Land macht Rückschritte, sondern die Regierung. Die aktuelle Regierung macht Rückschritte. Ja. Ich finde das ja immer schwierig, wenn man das aufs Land bezieht. Das ist ja die... Ja. Aktuelle Regierung, die dafür sich stark macht.
1: Ja, weil ich meine, die, man kriegt die ja nicht mehr auch, auch nicht mehr sinnvoll weggewählt, weil sie das, die, das die Demokratie so sehr zersetzt hat, dass du sie auch nicht weggewählt bekommst.
0: Aber in dem Zug gab es in Deutschland aber auch schon eine Bewegung, ne? Ja. ich weiß nicht, Blau ist wahrscheinlich, wer hat blau. Blau ist Markus. Das war ich. Das genau. War ich, ja. Der Paragraf 175 des Strafgesetzbuchs wurde außer Kraft gesetzt, der homosexuelle Handlung erwachsener Männer an männlichen Jugendlichen unter 18 Jahren unter Strafe gestellt hatte. Also da ist halt auch schon Bewegung, also noch nicht so weit wie halt in Schweden
3: oder Dänemark oder Norwegen, aber das wurde halt besser. Das war ein Anfang, ja. Ist bei euch ein äh, 175er ein Begriff? Äh, nein. Also f- für mich ist es ein Begriff, ja. Nein, für mich auch nicht. Ja, weil das, äh, ja, ja hört man bisweilen hier also bei den älteren Leuten, sage ich mal, also die, die den Paragrafen hier tatsächlich noch bekannten, da werden dann homosexuelle Männer in aller Regel dann tatsächlich als 175er beschimpft, würde ich schon mal sagen. Ne? Also weniger tituliert als äh, dann doch beschimpft. Also insofern, so ganz durch sind wir mit dem Thema mit Sicherheit noch nicht.
0: Okay, habe ich noch nie gehört. Also ist mir jetzt so nicht geläufig.
1: Also ich habe es halt mitbekommen, weil das natürlich auch Ralf König in seinen Comics gut verarbeitet hat.
0: Nee, Das war ja wahrscheinlich auch so die Zeit, so die Ralf-König-Zeit. Das war da auch...
1: Das war auch 90er,
0: ja, ja. Ja, ja, auch so. <lacht> so. 1994 war auch ähnlich wie dieses Jahr, wurde das glaube ich auch als Superwahljahr bezeichnet, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe, denn äh, im... Ja. Bitte? Ja, hast du. Im Juni gab es die äh, Europawahl. Äh, CDU und CSU legten zu, SPD verlor Stimmen. Äh, ich begrüße sie wieder in der Re- <lacht> in der äh, Retort, nee, nicht Retort, äh, Kategorie <lacht> History repeats itself. Ähm, das Lustige war, es gab da auch zu der Zeit, da stand gar nicht in dem Ablauf drin, ne? ähm, aber es gab auch noch den SPD-Parteitag, wo ein, der Spitzenkandidat gewählt wurde.
1: Wie hieß er? 1994? War das nicht Scharping? Es war Scharping. Wie könnten sie den bloß wählen? <lacht> hm. <lacht> ja.
0: Es wurde in der Berichterstattung gesagt, er hat mit einer flammenden Rede den Parteitag auf seiner Seite.
1: <lacht> Aha,
0: und Kohl müsste müsste endlich die Regierung verlassen und aus dem Haus gejagt werden. Das hätte man immer sagen sollen.
1: Also, weißt du, das ist so das ist so wie, 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 wie Sheldon. Also bei dem, bei dem, bei dem Film äh, Harry und Sally, wenn er sagt, so, du hattest bestimmt tollen Sex, aber niemals mit Sheldon. Das funktioniert nicht. Gib's mir Sheldon, mach's mir Sheldon. Sheldon ist für deine Steuererklärung da. So nach dieser Erklärung, so eine flammende Rede von Sharping, das geht in meinen Kopf nicht rein. Das funktioniert nicht. <lacht> wenn ich seine Stimme so schon höre, denke ich mir so, was immer da jetzt rauskommt, das kann nicht flammend sein.
3: <lacht> ja, <lacht> definitiv.
0: Weil es gab ja dieses, äh, in dem Jahr noch im September denn die Bundestagswahlen, wo halt. Äh aber war das denn noch das Troika-Jahr?
1: Nee, das Troika-Jahr war später. Das war dann damals unter äh, Schröder. Unter, unter unserem, genau, unser Schröder. War
0: das die Troika-Geschichte?
1: Ja, ja, das war der Schröder, das war der Scharping und das war der äh, Lafontaine. Das war die ah, Troika.
0: Alle nicht mehr da.
1: Genau, der Lafontaine hatte 90 verloren, der Scharping hat 94 verloren <lacht> und der Schröding hat geguckt, dass er beide los wird. Ach,
0: der Scharping war ja denn auch noch Verteidigungsminister. Ja. Naja. Ah,
2: das hatte ich ja gar nicht mehr. Auf den die sind doch auch, glaube ich, irgendwie gestartet mit äh, Scharping Schrö- äh, mit, mit äh, weiter als Spitzenkandidat.
0: Nee. Bei der Bundestagswahl 94 kandidierte Scharping dann als Kanzlerkandidat. Er bildete im Wahlkampf mit Oskar Lafontaine und Gerd Schroeder eine sogenannte Troika. Das war 94. Die war schon
1: damals die Troika? Ja, das war damals äh, 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 äh. die Troika. Ja. ja gut, aber die war ja 98 noch existent, sage ich jetzt mal. Aber ich, ich glaube, ja. <lacht> oh Gott. ja mit einem Sharping, das ist so. Ja. Ist der nicht denn
0: irgendwann auch Fahrrad, Fahrradfahrer irgendwie bei einem ADFC gewesen? Also Fahrrad.
1: Ja,
3: das war doch sein großes Hobby, oder?
0: <lacht> aber ich dachte, der war im Pool auf Mallorca. Das war doch da auch die Geschichte,
1: ne? Die Badewanne in Bern war auf jeden Fall jemand anders. Das Alle war der Barsch. Und auf Mallorca wäre mir auch lieber eine so Badewanne.
0: <lacht> <lacht> ah. ah Gut. Und dann ging es irgendwie darum. Äh, äh, FDP war irgendwie auch noch am Start und halt musste halt sagen ja, Koalition. Und ähm, bleiben wir mal kurz bei den Wahlen. Es gab nämlich noch Wahlen in dem Monat. Ich breche mal kurz das chronologische ein bisschen auf. Denn die in Landtagswahl in Sachsen-Anhalt war nämlich noch Ende des Monats ähm, und da äh, ist die SPD an die Macht gekommen und die haben dann eine rot-grüne Minder- Minderheitskoalition gebildet mit Duldung der damaligen PDS. Und da haben ja. die dann das sogenannte Magdeburger Modell irgendwie entwickelt. Ich sag mal so: Sachsen-Anhalt immer spaßig für.
1: äh, Politprojekte. Experimente. Hm? Äh, Aber war denn denn diese Minderheitsregierung ein ein Flop oder sowas? Weil ich fand, die Idee finde ich jetzt erstmal nicht verkehrt, zu sagen am Notfall, hey, ganz ehrlich, wir haben zwar eine Minderheitsregierung, aber wir kämpfen dann bei jeder einzelnen Sache dafür, dass wir dann Stimmen kriegen, von wem auch immer. Ja, aber wenn du dich
0: halt von damaligen, also wenn du dich damals halt mit der PDS äh, dulden lässt, wir sind dann halt immer noch so fünf Jahre nach der Wende oder vier Jahre nach der Wende. Also jetzt ist die die Linke wahrscheinlich nochmal was anderes als die damalige PDS fünf Jahre nach dem Mauerfall.
1: Ja, wobei wobei die PDS ja nun auch äh, geduldet war im Osten. Ich meine, die hat ja da auch ordentlich Stimmen gekriegt. Das war ja, das war ja, dass, ja. Dass, dass man das als Duldung war, das war ja nur als Tarnung, damit die SPD auf Bundesebene nicht abstürzt, weil die Wessis das nicht verstehen. Ja, okay. Aber
2: und ist ja nicht mit der Duldung, weiß ich nicht, durch die AfD gleichzusetzen.
1: Das sehe ich genauso. Mhm. Das ist ja schon mal eine andere Kiste. Okay. Aber
0: ich fand das auch schon spannend, weil wir jetzt ja auch in Sachsen-Anhalt-Wahlen hatten und das war ja auch irgendwie ich weiß gar nicht, wie es da jetzt, ach, da, da gibt es ja alle möglichen Regierungskoalitionen oder Möglichkeiten jetzt, ne? also die Deutschlandkoalition und die Gambia und da muss man echt noch Flaggenkunde machen und Regenbogen <lacht> und <lacht> ja, weiß gar nicht. Ähm, gut, das hat glaube ich Matthias angekreuzt, Österreich,
1: <lacht> ja. Österreich möchte auch Mitglied der EU werden. Man muss sich mal, so muss man sich denken, damals war EU noch deutlich weniger Länder, als es heute mhm. sind, also ich fast hab, die Hälfte. Ich habe
0: damals so einen Fernsehclip gesehen und da hatten sie so den EU-Umriss, also Umriss, wie so gezeichnet. Und es hört halt so in Deutschland so auf und dann halt irgendwie ist dann dieses schweiz österreich ich sag mal jetzt Loch, ne? Und dann heißt es halt Italien und das ist halt so die, Ost, äh, der, die Ostgrenze von, von ja. der EU. Und heutzutage ist das halt einfach Polen, Litauen, Estland, ähm, Rumänien, Bulgarien. Es ist halt einfach sehr viel mehr geworden, ja. Ich glaube, das waren damals
1: erst zwölf Länder oder so. Könnten auch irgendwie 13 oder 14 sein, ich weiß es nicht genau. aber Das waren auf jeden Fall wenig. Und ich fand das schon interessant, dass also. Ähm, wie wenig es eigentlich waren und wie viele das sind. Und ich meine, Ungarn war vor 27 Jahren noch nicht Mitglied der EU und heutzutage würde ich es am liebsten wieder rausschmeißen, aber das ist eine andere Geschichte.
0: <lacht> oh, machen wir etwa eine politische Sendung hier?
1: Ich, ich, stimmt, ich hätte sie auch schon vor vier Jahren rausschmeißen wollen, als der Orbán <lacht> da schon Scheiße gebaut hat, aber ja. Eigentlich sogar schon vor zehn Jahren. Egal. Verfolgst du das? Ich verfolge das ja, ja. Also, vielleicht sollte man es nochmal sagen, also ich weiß gar nicht, wie wie ist jetzt dein Bezug eigentlich zu Ungarn? Na, mein Vater kommt von dort. Okay, das ist. Also kam von dort, er ist ja letztes Jahr gestorben. Ja, aber du bist
0: halt quasi.
1: Also, ich habe selber persönlich jetzt keine innigen Erinnerungen an Ungarn. Ich habe in meiner Kindheit dort Zeit verbracht. Also, äh, immer wenn keine Schule war, war ich mehr oder weniger dort. Also, das waren dann schon so drei Monate im Jahr oder so. äh, Bei meiner Schwiegermutter. Nee, bei meiner Oma, bei der Oma damals war das, genau. Und ähm, äh, die Frau war fürchterlich. Also, <lacht> es, also man, man konnte es als terrorisieren bezeichnen. Und es hieß so, ja, keine Angst, äh, das wird sie nicht mehr lange. Sie hat Krebs, sie hat noch 20 Jahre lang weitergelebt. <lacht> <lacht> es, es, war, es war am Ende wirklich Also, ich, dass man mag, also es, ist, es klingt böser, als ich es meine. Ähm, es war tatsächlich auch sehr, sehr anstrengend. Ich meine, da kam dann irgendwann auch natürlich auch Alzheimer und alles dazu. Ähm, aber äh, die Schwester meines Vaters hat sich halt also bis zu ihrem Tod um sie gekümmert und äh, ist dann auch selber relativ bald danach gestorben, weil es natürlich auch persönlich an ihren Kräften alles gezerrt mhm. hat. Und ähm, mein Vater hat also auch regelmäßig noch seine Schwester besucht, war einmal im Monat mindestens in Ungarn. Oh, krass. Ähm, ich habe das viel mitbekommen. Ähm, einfach auch, äh, wie das da alles ablief, einfach weil mein Vater natürlich auch wichtig war, was passiert dort. Und also für ihn war Orban auch das Schlimmste, was hier passieren konnte. Und ähm, meine Schwester, meine Große, die war auf einem ungarischen Internat in Bayern. Mhm. Also sie wollte halt unbedingt auf ein Internat, weil sie halt Hani und Nanni gelesen hatte und sagte, so geil, Internat muss cool sein. <lacht> war natürlich nicht so. Aber Mein Vater natürlich auch ganz klar, dann schicke ich dich auf ein ungarisches Internat. Was für eine dämliche Idee. Ähm, aber sie schreibt auch für eine ungarische Zeitung. Also, sie ist ja Journalistin, sie schreibt für verschiedene Zeitungen, unter anderem auch für eine ungarische. Und deswegen kriegt sie natürlich auch immer noch mit, was da in Ungarn passiert und hat ganz viele Freunde, die, die, wo sie auch mitkriegt, was, was, was für Probleme die dort haben. Also das ist... Alles nicht einfach in diesem Land. Und das, ähm, wenn man so diesen Bezug hat, auch wenn es für mich mehr oder weniger nur gestreift ist, ähm, weil ich ja jetzt nicht da leben muss, also, aber es, ist, es es bricht einem das Herz, wenn man sieht, wie man eigentlich, wie es eigentlich diese tolle europäische Idee gibt. Und wie ähm, in den 90ern noch ganz viele Leute reinkommen wollten und ähm, auch Ungarn damals halt wirklich, also äh, wo sie nur konnten, sich abgeschottet haben vom, vom, vom äh, von Russland. Und dann siehst du halt, wie heute da jetzt wieder so ein. So eine Diktatur entsteht, das macht einen Teil halt traurig.
2: Mhm. Ja, wobei das ja auch unabhängig davon ist, welche Wurzeln man zu dem, welche Beziehung man zu dem Land hat, äh, ist das traurig, mit anzusehen, wie das ausgenutzt ja. wird, stellenweise. Mhm.
1: Auch wenn ich sehe, was in Polen ist, das macht mich auch super traurig. Ähm, Türkei, das ist, es ist einfach schade, dass ist, dass das überall halt im Vormarsch ist. Und ich glaube, da tut eine Menge, fällt auch da halt, also die Idee der Social Medias, ähm, was die alles Positives machen können und was sie dann auf der Gegenseite aber auch bewirken, weil Leute, die irgendwelchen Hass verbreiten wollen, die es einfacher können, das ist halt das Traurige. Aber ich kenne auch keine Lösung. Gut. Übrigens, äh, als man
0: beim Deutschland gegen Ungarn spielt, konnte man endlich mal hören, wie man deinen Nachnamen richtig ausspricht, hoffe ich.
1: Äh, es war ziemlich gut, ja. <lacht> habe ich gedacht so, ah oh ja, es klingt so, wie Matthias es immer erzählt. Aber wie gesagt, in Ungarn ist der Name, Nachname so häufig wie in Deutschland Müller, meier und Schmidt zusammen. Ja, ich habe irgendwann auch mal so einen Transporter gesehen irgendwie, wo dein Name drauf stand. Und es bedeutet, du wirst du halten, groß. <lacht> 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 Manche
2: Witze kann man nicht schreiben. <lacht> ja,
0: gut. Vielleicht auch, nur, vielleicht auch nur im Herzen. <lacht> so, dann äh, habe ich immer. Matthias hat mal was vorbereitet. Moment, ja, müsste kommen. Möchtest du dazu was sagen?
1: Ja, das ist die Titelmelodie der Fernsehsendung Peter Gunn. Ganz klassisch, das, das wurde mal irgendwann gecovert von äh, Art of Noise. Das ist äh, ein Klassiker von Henry Mancini. Der ist nämlich tatsächlich im Juni 94, am 14. Juni im Alter von 70, gestorben. Das ist einer der größten Komponisten der 90er. Er hatte vier Oscars, 20 Grammys und sogar einen Golden Globe. Ich glaube, das Bekanntere spiele ich auch noch mal an. Ja, spiel das Bekanntere auch nochmal an. Anspielen reicht sollte Am jeder kennen. Recht. Genau, das war der Pink Panther. Berühmte Fernseh, äh, nee, Filmreihe war das ja. Aber, aber weiß jemand, wie das also es gab's, es, gibt ja auch noch diese Comicreihe, ne?
0: Mhm. Ja.
1: Der rosa-rote die? Panther, ja. Also
0: wie ist, also es gab die Pink Panther-Filme und da gab es ja den, diesen, diesen Vorspannen mit diesem Cartoon-Pink Panther. Genau. Und daraus ist denn ein Spin-off geworden mit der Cartoon-Reihe oder wie ist das entstanden? Weißt Korrekt. Ich?
1: Exakt, ganz genau so. Also das gab, es gab halt diese Filme, die waren halt relativ witzig und äh, da haben sie halt im Vorspann haben sie halt mit so Zeichentrickfiguren haben sie gearbeitet. Und das kam halt so gut an, dass sie das halt auch noch mal dann äh, wirklich so, so äh, spin-off ausgeschnitten mäßig gesagt haben: da machen wir jetzt noch so Zeichentrickserie für Kinder draus.
0: Wie hieß denn da die? Da hieß doch, da gab es doch so Nasenbär-Helga,
2: Hel- nee, wie. Hieß Blaue Elise. <lacht> Die hatte so eine gute deutsche Stimme. Was aber gar kein äh, Ameisenbär ist im Original. Ich glaube, im Original ist es
1: ein Gürteltier oder sowas. Gürteltier? Du meinst so ein Amadillo? Ja, irgendwie
2: gab es da, ist das quasi falsch übersetzt. Ein blaues Erdferkel.
0: In der, deutschen, Erdfer- also in der deutschen Synchronisation in den meisten Folgen einfach als Ameisenfresser bezeichnet. Mhm. Erdferkel. Erdferkel. Die blaue Elise. <lacht> Wusstest du das etwa nicht, dass nee, die so Ich wusste, wollte gerade rausfinden, ob ihr den Namen irgendwie wisst, aber es ist gut, dass ihr...
2: Ja, manche Sachen weiß ich auch. Aber es ist ja, 70, die wichtigen. Das ist
0: ja 70er, Ende 60er und 70er, so alt ist das schon, Alter. Ja. Ja. Schön, aber das haben wir auch alle gesehen und ja, aber der ist ja doch relativ früh verstorben, ne?
1: Ja. Ich habe nachher,
0: hab nachher noch einen Komponisten, den ihr erraten müsst, aber das hebe ich mir für den TV-Bereich vor. Kann
1: dann irgendjemand noch den Spruch aus der Fernsehsendung aufsagen? Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Keine Frage, ja.
3: Genau, das, äh, das war doch hier mit Wer hat an der Uhr gedreht, ne? Genau, so wird genau. das doch auf. Weil das hier im nächstgelegenen Schwimmbad immer als Rausschmeißermusik um <lacht> 10 vor 6 oder wann das Ding äh, zumacht, äh, läuft dann über die Lautsprecher oder lief das Ganze, ich war da schon ewig nicht mehr, aber früher lief da immer äh, Paulchen Panther zum Rausschmeißen.
0: Ob die GEMA da ordentlich äh, angemeldet wurde? Bestimmt. Ich kann es <lacht> mir
3: gar nicht anders vorstellen.
0: Ach Markus, wir müssen nachher auch nochmal über Saarland reden. Du hattest ja uns ja während der, des Monats noch mit einer Info versorgt, aber da reden wir vielleicht nachher nochmal drüber. <lacht> ähm... So, Mitte Juni, 14. Juni, in Bonn eröffnete Bundeskanzler Helmut Kohl das Haus der Geschichte. Als ein Museum der Zeitgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Das, da kann ich mich irgendwie noch so grob dran erinnern. Da gibt es irgendwie so einen alten Stühle aus dem alten Plenarsaal. Ich weiß ja, aber es war damals so, irgendwie, als ich Berichte gesehen habe. Da ging es halt in dem Museum oder geht es in dem Museum halt um die Geschichte von 1949 der Bundesrepublik halt. Und ich habe so gedacht, so, ey, da würde ich echt mal gerne hin. Das ist bestimmt super interessant. Da ich so gedacht, so ich möchte ja wir möchten ja mit der Family René besuchen demnächst. Das ist ja nicht so weit. Aber ich habe gedacht, so für die Kinder ist das wahrscheinlich relativ uninteressant. Ich glaube auch. Warst du da schon mal? Nee. Ne? nee. Das, ist, das ist bestimmt cool. Also da, da steht halt Adenauers irgendwie Salonwagen und äh, sein Auto und
2: Dinge. Das ist wahrscheinlich wahrscheinlich danach äh, auch immer ein beliebtes Ausflugsziel für Schulklassen geworden.
0: Ist glaube ich das zweitmeist besuchte Museum in Deutschland.
2: Ja, ja, die Hälfte wird wahrscheinlich Schulklassen sein, die da immerhin pilgern. Ähm, Wir waren halt damals da im Naturkundemuseum eher in Bonn und nicht im Haus der Geschichte. Das gab es halt da noch nicht.
3: Äh, Ja, Interessiert euch brennend, wie ich merke?
1: Ja, immer. Ich,
3: ich habe tatsächlich zum ersten Mal davon gehört, als ich es hier gelesen habe. Okay. Naja. Ich Saarland, auch. Äh,
0: alles, na, alles, was außerhalb des Saarlands passiert, ist halt Ausland für dich. ne? Ja, klar, natürlich.
3: <lacht> Zeitgeschichte haben wir hier auch.
0: <lacht> Zeitgeschichte? Ey. Äh, ne, oi. Ne, was sagt man?
3: Ey. Äh, oi. Ät, ne?
0: Äh. <lacht> So, Verbraucher, das die, die ähm, oh, heute ist mit sprecher äh, aber echt schwer. Also hallo, äh, die äh, Aufhebung von Vorschriften gegen Unlaut... Ach Gott. Es konnte im Handel gefeitscht werden. Es durfte gefeitscht werden. Du darfst theoretisch ab äh, Mitte äh, 94 um einen Liter Milch feitschen. Ja.
2: Von <lacht> ich spannend, das- dass das vorher verboten war.
0: ja. Also da gab es ja dann auch die Diskussion, ich weiß ja gab es glaube ich auch Fernsehberichte damals, wo denn einer in den Supermarkt gegangen ist, hier Stück Butter möchte ich jetzt nicht für zwei Mark kaufen, sondern nur noch für einen, eine Mark 75 oder sowas. Wer von euch feilscht denn im Supermarkt? <lacht> Gehst an Kasse und lädst erstmal alles aufs Band da und sagst, hier machen sie mir, was ist letzter Preis. Genau.
3: Letzter Preis, also, bringst du vorbei. <lacht>
1: Also, ich erinnere mich tatsächlich daran, äh, Mediamarkt und Saturn hatten das damals groß beworben. Also, ich weiß noch, wie Mediamarkt so so einen Spot hatte, wo dann so ein äh, Schwarzer da war, so mit einem Bauchladen davon sagte: Billig, 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 billig. Also, so richtig voller Klischees, ganz widerlich. Und äh, dass ich tatsächlich dann auch bei Mediamarkt dann gesagt hatte: So, das habe ich dort günstiger gesehen. Und dann hat man das tatsächlich da günstiger kriegen Ja, das können. haben sie ja dann auch
0: zeit, zeitweise ja. gemacht. Also da hat es ja auch, ja, wir, wir, wir matchen jeden Internetpreis oder sowas. Das, das habe ich, glaube ich, auch ja. einmal gemacht. Da habe ich dann auch genau. ging, gesagt, hier äh, hier im Internet ist es so, dann haben das die auch zu so dem Preis verkauft. Ich weiß nicht, ob das heutzutage gibt es, glaube ich. Macht das
2: machen die heute, bei, also das, ist das letzte Mal, vor, weiß ich nicht, drei, vier Jahren war ich noch mal im, äh, wie heißt immer so schön, Schweineladen? Schweinemarkt. <lacht> Schweinemarkt und äh, das machen die immer noch. Du kannst auch sagen, hier, Amazon hat das zu dir und den Preis und äh, dann, dann gucken gehen sie meistens, auch gleich nach. Genau, die gucken danach und dann gehen sie auch auf den Preis runter.
1: Ja, das Aber ist, das, ist, das, tolle das ist, ist heute leichter, weil es Internet gibt. 94 äh, hatte niemand ja, äh. das Internet in der Tasche. Hier, Elektromeier. Da gab es auch kein
2: Amazon, von daher.
1: Elektromeier um die Ecke hat das für 3,50 Genau, damals musstest du halt ein ein, ein, äh, Papier mit dabei haben, so ein ein Werbeflyer von einem anderen Laden. Hm. Ah, Oder
3: ein Ausdruck, weil ich hatte mal einen Chef. Und äh, mit Pfennigfuchser, äh, das ist noch noch viel zu harmlos. Und ähm, zu der Zeit ähm, war das dann so, und auch in den Jahren darauf, also Internet war halt tatsächlich Mangelware, auch in diesen Elektroläden und äh, wir hatten oder ich habe da in einer äh, Abteilung gearbeitet, wo wir Webdesign gemacht haben, sprich wir hatten HTML-Editoren und so weiter und so fort. Dann ist er hingegangen, ähm, hat irgendwie äh, die Seite vom Saturn runtergeladen, wie auch immer, <lacht> hat im Editor dann den Preis verändert <lacht> von was auch immer, ne? also ob es ein Drucker war, ob es ein Rechner war, ein Monitor, völlig egal, Kaffeemaschine, was man halt gerade gebraucht hat. Äh, hat das Ding ausgedruckt <lacht> mit dem veränderten Preis und ist dann äh, zum Mediamarkt gegangen, hat er ja hier, Na, das Saturn. <lacht> der Saturn, der hat es 50 Euro billiger und hat das dann auch dafür bekommen, <lacht> weil die halt damals nicht die Möglichkeit hatten oder es nicht tun wollten, keine Ahnung, zu viel Aufwand wahrscheinlich, das gegen zu checken. Was heute Der halt, Aufwand wäre es äh, nicht wert. Also du richtig, du, du, du richtig, sagen, richtig ne? pf,
1: super, wir haben was verkauft, die 50 Euro auf die kommt nicht an. Damals noch D-Mark.
3: Genau.
0: Man könnte aber auch von Betrug sprechen, ne? Ach. Man
1: durfte es da ja, hier. Das, das ist gefälscht. Das ja. ist Graubereich. Ja. Ja. So, wollen wir mal zum Fußball kommen. Wollen wir zu dem Doppelereignis an diesem einen Tag kommen? Ja, möcht- <lacht> stimmt.
0: Ja, der Donnerstag verabschiedet das 41. am <lacht> <zum>
1: 41. <lacht> August.
0: Also, 17. Juni war damals ja auch noch Feiertag. Nee, nee 94 schon wieder nicht mehr. Nee, das nee, nee, ja nicht mehr.
1: Das- Tag der Deutschen Zweiheit war da schon nicht mehr.
0: Leider in den Oktober verlegt. So ein Juni ist halt irgendwie vom Tag schon geiler wie so ein Oktober, finde ich. Ne? Also- ja, ja. Oder wie seht
1: ihr das? Nö, wir haben im Sommer so viele Feiertage, ich finde es gut, dass da im Herbst noch einer ist. Ja, genau.
0: <lacht> Deswegen haben wir im Herbst jetzt ja auch noch einen. Ah nee, ihr glaube ich nicht, aber in Niedersachsen haben wir. In Niedersachsen haben wir tatsächlich einen Feiertag, ja mehr, aber
1: egal. <lacht> du wolltest zum Doppelereignis kommen.
0: Ich muss dann froh und genau. arbeiten für euch. Ne? Also, ja, Danke. Die Fußball-WM wurde eröffnet. In welchem Land? USA! USA! USA. Oh, Moment, 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 da, da, es kommt hier gerade was rein. Moment, ich muss mal kurz äh
1: Hansi, kurze Frage, woran hat's gelegen? Tja, zu
0: kleine Tore, zu große Ball vor dem Spiel. Was Falsches mm. gegessen. McDonalds hat die Antwort. Das WM-Special-Angebot.
4: Mit McChampion, dem Triple-Cheeseburger, mit extra Käse und satt viel Rindfleisch.
0: Und McFogger, dem zu kleinen Fußball. Was war das denn jetzt? mac und mac Jetzt bei McDonald's!
3: Das war die <lacht> Werbung. <lacht> An den Triple <lacht> Cheeseburger kann ich mich noch sehr gut erinnern, ich, weil ich, ich ihn sehr gut fand. Ich tatsächlich
0: auch. Ich glaube, den würdest du auch, kriegst du auch, glaube ich, sogar. Kennst du noch ja, schon? Ja, ich
3: glaube, den kannst du dir zumindest äh, auf Anfrage speziell zusammenstellen lassen. Ja. Ich finde es ja auch
2: sehr konsequent, dass McDonald's einfach für jedes Gericht einfach einen Mac vorhängt. <lacht> ja. Ein Mac-Socker, ein Mac hast du nicht gesehen. <lacht> ja, funktioniert.
0: Und vor allem, funktioniert vor
3: dem Spiel bei, das falsche Essen, ne? Und funktioniert bei Apple, Cheeseburger. Funktioniert bei Apple
1: aber auch, ne?
3: <lacht> Wie meinst Wie? du denn das?
1: Naja, wenn man was für einen Apple und ein Ei haben will. Achso, nee, das war's. Ja. <lacht> ah, 94 WM, USA.
0: Wir erinnern uns alle, wir sind im. Äh aber ihr erinnert euch doch wirklich nur wegen dem Stinkefinger, oder? Nee, das Tor von Letschkow.
3: Ja, dann HSV, ja.
0: Ja, nee, also Deutschland hat äh, die WM eröffnet, da sie ja Titelträger waren und hat gegen Bolivien k- krachend, äh, nee, äh, <lacht> grandios mit einem 1-0 gewonnen.
2: Der erwartet ja. schwere
0: Gegner.
1: Der erwartet schwere Gegner. <lacht> Berti Vogts, äh, der Bundestrainer. Also ich meine, die, die, die WM wurde ja in die USA verlegt, weil sie gucken wollten, dass in diesem einen Land, wo sie, wo Fußball nicht das höchste der Welt ist, dass sie da ein bisschen Fuß fassen und dann toptiert sich das, indem die USA einfach was anderes ausstrahlt.
0: Wir hatten doch in einer der vorletzten Folgen auch irgendwie, dass die MLS, also die Major League Soccer, gegründet mhm. wurde. Das war ja dann, glaube ich, aber danach der WM, glaube ich, ne? Ich meine, ja, ja, das ja aber es war,
3: war, man wollte das Fahrwasser da. Aber auf jeden dort, Fall wo eine WM
0: stattfindet, muss es halt eine Profiliga geben. Ich glaube, deswegen hat Katar auch eine mittlerweile. Ach so.
1: <lacht> ja. Geld macht alles möglich.
0: Ja, aber WM in den USA. Ich weiß immer, dass die riesige Stadien hatten und immer lustige, lustige Muster auf ihren Rasen. Die hatten immer mhm. so, nicht, mhm. nicht so heute so, so ein Standardmuster, sondern irgendwie so um den Mittelkreis irgendwie so konzentrische Ringe und sowas, die so eine aus, also müsst ihr euch mal angucken, das, die haben da wirklich lustige äh, Muster auf der. Da wurde noch
3: was geboten. ne? Ja,
0: da hat man ich noch kann was mich
2: noch daran erinnert, dass auch äh, Stefan Raab da ja äh, in den USA war und die ganzen Amis interviewt hat so und die überhaupt nicht wussten, worum es ging die ganze Zeit. <lacht>
0: ja, das war ja auch das Birdie Vogts-Geschichte. Genau, Geschichte. wo er da ja, auch
2: ja. da auf dem, weiß nicht, äh, Burgerladen auf der Theke liegt und mit den Angestellten da Bertie Vogt singt und die wissen überhaupt <lacht> nicht, worum es geht. Das, äh, ja.
0: ah, gut, ich glaube, da stoßen wir ja auch noch mal zu der WM, die ging ja einen Monat. Ja. Spoiler, äh, Brasilien hatte gewonnen dann am Ende. Mhm. Im aber Elfmeterschießen? Ich weiß gar nicht, Deutschland, ja, da gab es halt den Skandal mit Effenberg, aber das musste auch denn eher in der zweiten Hälfte gewesen sein, oder? Wann ist der nach Hause
1: geschickt worden? Das war, glaube ich, noch Vorrunde, aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich hätte auch gesagt
3: Vorrunde. Hm.
1: Gefährliches Halbwissen hier wieder. Genau, davon haben wir jede Menge.
0: Aber Matthias wollte noch das zweite Ereignis noch äh
1: Ja, genau, weil wenn du Fußball großartig ins Fernsehen bringen willst, dann darf nichts anderes im Fernsehen laufen und darauf deswegen der ehemalige und unter Mordverdacht stehende Footballspieler, und damit meinen wir jetzt American Football, O.J. Simpson ist in einem weißen Ford Bronco live vor der Polizei geflohen. Äh, und das gab es dann im Fernsehen zu sehen. Und da haben sie, das war übrigens das erste Ereignis, wo ein Massenfernseh-Live-Übertragung war. Da waren mehr Fernsehsender an der Live-Übertragung beteiligt als bei irgendeinem sonstigen Ereignis.
0: Da habe ich eine Lust, da habe ich eine Geschichte drunter. Ähm, ihr kennt ja bestimmt das Spiel Duke Nukem 3D. Schon mal gehört. Ja. Mhm. Habe ich und damals unter der Ladentheke gekauft. Nein, keine Ahnung. <lacht> Ach nee, war Shareware. Ist auch egal. <lacht> und da gab es auch einen Level-Editor. Und da habe ich dann auch so ein bisschen Level versucht, Level zu bauen. Und da gab es dann so ein Asset. Also so eine, ja, wie heißt denn Asset auf Deutsch? Eine Vorlage. <lacht> wo, halt, wo halt so ein weißer wo, wo halt so ein weißer Jeep-Geländewagen in so einem Fernseher, also es war so ein Fernseher-Ding, was du dann so als, als äh, Textur an die Wand packen konntest und da saß du halt so eine kleine Animation wie so ein Geländewagen da rumfuhr und ich habe da drunter geschrieben, Guilty? Fragezeichen Oder nee, der stand da, war, war da glaube ich so mit dabei
2: oder irgendwie sowas. <lacht> das war bei Duke Nukem, ja. Ja, ja, ja. Vor allem das Spannende ist ja, hier wusste ja, Abgesehen von nackte Kanone, gar keiner, wer OJ Simpson überhaupt ist. Nee, ist richtig. Stimmt. Das hat ja hier niemanden interessiert, wer das ist. Markus, was hat denn OJ Simpson für
0: einen Stellenwert? Du bist doch hier unser Football-Experte.
3: Ja, also mir war er halt ein Begriff, weil er halt äh, in Buffalo vorher spielte. ne? Ah. Er war ja lange Running Back bei den Buffalo Bills und insofern war er ein Begriff. War ja sogar MVP,
0: Ähm, ich gucke gerade.
3: Ja, er war tatsächlich einer der Besten da. Tatsächlich. Aber ja, wie ihr schon sagt, ne? also in Deutschland war das einer von vielen und es war halt äh, der eine von äh, die nackte Kanone. Genau. <lacht> genau. Nordberg. Genau. Nordberg. Oh der mit den Unfällen, ne? Genau. genau. Aber der wurde doch, der doch am v- Letzten Endes, also... Äh, äh, das war doch alles eine, eine Farce, oder? Was dann da später an Prozess lief, oder? Er wurde freigesprochen. Ah, das Handschuh. Ja.
1: hallo! Der geile Handschuh! <lacht> äh, ja, es war eine Farce.
0: Aber er wurde freigesprochen, oder wie war ja, das? Ja, das
1: ja, war ja, ja er ist freigesprochen worden. Was aber, also wenn du das verfolgst, denkst du so, ich weiß immer noch nicht, ob er schuldig war oder nicht. Hm,
3: mysteriös, mysteriös, wie bei Summersby.
0: Uh, Uh, der ist gut, ja. So, auf der Straße des 17. Juni fand am 18. Juni (lacht) die letzte gemeinsame Parade der drei westlichen Alliierten statt. Rund 75.000 Zuschauer säumten die Straße auf bei diesem Aufmarsch. Matthias, warst du dabei?
1: Nein. Warum nicht? Was interessiert mich eine Parade von Truppen? <lacht> Panzer gucken. Panzer, kann mal. Es gibt, es gibt doch dieses Lied von von, von äh, Maybe Bob, wo sie singen so: Hey, ich habe zwar den Wehrdienst verweigert, aber was, alles, was ich in meinem Leben wollte, war mal Panzer fahren. Nee, ähm, tatsächlich, ähm, das ist, äh, ganz ehrlich, das das geht mir so völlig vorbei, wenn da irgendeine Militärparade ist. Das das könnte mir nicht egaler sein. Aber spannend finde ich an der Stelle ist, dass es nur die drei westlichen Alliierten sind. Weil ich meine, zu dem Zeitpunkt war Berlin schon wieder eins. Und dann macht man das mehr oder weniger direkt vor der Mauer. Also da, wo natürlich auch damals dann äh, auf der anderen Seite die äh, im Osten der Stadt rebelliert wurde. Ähm, so fragte Motto, ja, bei uns werden, hätten wir sie überfahren oder so, so wie die Chinesen das tun. Aber <lacht> das kann man auch also, alles nur interpretieren.
0: Wahrscheinlich gab es in, Russla- äh, in Ostberlin noch die, die separate russische... Äh, obwohl, warum sollten die auf einen, äh, über den 17. Juni am 18.
1: Juni fahren? Also das ist zum Beispiel etwas, was man geschichtlich, und deswegen ist es eigentlich gut, dass es der 17. Juni nicht mehr der Tag der deutschen Einheit war. Weil die haben ja damals nicht für eine Einheit gekämpft, sondern die haben ja wirklich einen Aufstand gehabt, um äh, zu sagen, hier, äh, Volksaufstand, wir wollen für bessere Bedingungen und ähnliches und äh, äh, Arbeitsgeschichten. Das war, weißt du, so so wie wie, wie Verdi demonstriert, wenn sie irgendwas erreichen will, aber es gab nur einen Arbeitgeber im Osten, Das gab ja nur den Staat. Und deswegen äh, war das damals 1953 halt wirklich, dass die Leute halt also gegen den Staat demonstriert haben, äh, um äh, halt bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Und der Westen hatte das instrumentalisiert und behauptet so, sie haben für eine äh, Wiedervereinigung gekämpft. Und das das muss man sich immer bewusst sein, dass auch wir im Westen natürlich die Wahrheit verdrehen konnten. Nein. Na, Entschuldigung. So, aber äh, du
0: hast eine, De- eine weitere Demo, hast du aufgeschrieben?
1: Stimmt, ja. In Frankfurt am Main demonstrieren etwa 50.000 Kurden aus dem In- und Ausland gegen deutsche Waffenlieferungen in die Türkei. Sie forderten eine friedliche Lösung des Kurdenproblems. Äh,
0: History repeats
1: itself. Ich sollte mal so ein basteln <lacht> oder sowas. <lacht> äh, absolut. Also der Punkt ist, was, ähm, was ich spannend fand damals. Ich hatte tatsächlich bis in die 90er, nein, war mir nicht bewusst, dass die meisten Türken in Deutschland gar nicht Türken, sondern Kurden sind, Mhm. weil die Kurden ja nie ihr eigenes Land hatten und ähm, deswegen auch die meisten, die aus aus der Türkei nach Deutschland gekommen sind, tatsächlich einen kurdischen Ursprung haben. Ähm, Das könnte man bei der Unterstützung von vielen der Türken, die hier leben, für Erdogan tatsächlich vergessen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob die, die das unterstützen wollen, wissen, ob sie tatsächlich echte Türken sind oder vielleicht auch Kurden. Ähm, ja, aber äh, deutsche Waffenlieferung in die Türkei, das geht, ging damals schon nicht, das geht heute noch nicht. Ähm, es ist traurig, ja.
0: Da habe ich auch noch eine kleine Anekdote, denn bei uns ist, als ich in, damals in der fünften Klasse war, haben wir auch einen türkischen Mitschüler bekommen, der aber Kurde war. Und das Erste, was er irgendwie so in seinem Unterricht gemacht hat, also er konnte kein Deutsch damals und so. War dann irgendwie so eine, Tür, so eine kurdische Flagge zu meinen. <lacht> irgendwie. Und der ist dann auch bei uns in unserer Fußballmannschaft gekommen und war halt richtig gut im Fußball. Und dann irgendwann gab es da auch mal so einen kleinen Eklat während eines unserer Tun- Fußballturniere, wo halt gesagt wurde, dass der gar nicht irgendwie so alt ist, sondern irgendwie drei Jahre älter und so. Und dann gab es da irgendwie riesen Trubel um diesen einen Jungen, der da irgendwie auch gar nicht wusste, wie ihm irgendwie geschah und so. Und aber der war Kurde, das ist genau so ein Punkt. Ja. Das war halt so auch so diese Zeit, wo diese
1: Und das ist, das Problem ist, die Kurden sind ja in erster Linie im Ostteil der Türkei. Mhm. Ähm, halt an der Grenze zu Syrien und äh, Irak Irak und so. Und deswegen ein Teil der Leute, die in Irak leben, sind Kurden, ein Teil der Leute, die in Syrien <lacht> sind, Kurden. Und das ist ja auch die große. Ich sag jetzt mal Superschweinerei gewesen, die der Trump da noch gemacht hat, als er da die Truppen abgezogen hat und dafür gesorgt hat, dass dann ähm, die Türken dann da weiter Kurden bombardieren konnten und die Syrer da auch irgendwie ihre Bevölkerung. Es ist traurig. Oh ja, das ist heute eine traurige oh, Folge. Ja, ist heute traurige Folge. Oh. Matthias, bring noch mal ein bisschen Slapstick und ein
0: bisschen Spaß hier rein mit einer Postreform
1: 2. <lacht> 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 ja, okay, die ist tatsächlich. Also es war und das muss man sich mal vorstellen. Das, ich weiß, das können viele Leute sich nicht vorstellen. Aber die Post. Da gibt es auch heute noch ganz viele Menschen, die bei der Post arbeiten oder bei der Telekom. Das sind Beamte. Also natürlich schon lange keine Beamten mehr eingestellt worden, aber ganz viele sind noch, äh, die schon ewig dabei sind, sind Beamte, äh, weil damals äh, die Post. Das ist all das, was heute Telekom ist und was die Post ist. Und weil das alles ein Unternehmen mal war, man muss sich vorstellen, damals konnte man ja keine Telefone kaufen, man konnte sie ja nur mieten äh, und sich teuer irgendwie hinstellen. ähm. Und es gab halt vom Bundestag eine sogenannte Postreform, die war in drei Schritten. Und die Postreform 2, die war relativ umstritten, weil ganz vielen Punkten was auch Sinn machte. Äh, Und effektiv, wenn du es runterbrichst, alles, was die Postreform 2 gemacht hat, ist, diesen Verein privatisiert zu haben. Das war die Postreform 2. Ob man das jetzt eine Reform nennen möchte, könnte man drüber streiten. Ähm, aber es gab dann ja auch später die äh, Reform 3 mit der Erteilung von Lizenzen, mit den Kontrollrechten, mit äh, Qu- äh, Leistungsqualitätsbeobachtung etc. Da gab es ganz, ganz vieles. Ähm, das Ganze war damals in ein sogenanntes Regulierungsgesetz äh, gegossen. Also, ich glaube, es war gut, dass die Post privatisiert wurde. Ähm, Es gibt ganz viele Sachen, wo ich sage, das dürfte man nicht äh, privatisieren, aber ich glaube, damit würde ich jetzt wieder zu sehr abschweifen.
0: Ich habe gerade nochmal gegoogelt, du musstest ja diese Telefone mieten und es gab wohl, ich habe jetzt gerade irgendwie einen Artikel von 2012 gefunden, dass es wohl irgendwie noch mehrere tausend Mietverträge für Telefone gibt. Oder damals, also auch schon zehn Jahre her, wo dann irgendwelche Telefone Aktron B mit einem Betrag von 2,51 Euro auf der Rechnung stehen oder das das Telefon Dallas für (lacht) (lacht) 3,74 Euro. großartig.
1: Ich bin auch dafür, dass man die, äh, also ich meine, damals war tatsächlich, also äh, es ist, man mag sich ja nicht vorstellen, dass Telefon und Briefzustellung, dass das ein Unternehmen war, weil das heutzutage ja nichts mehr miteinander zu tun hat. Es macht ja auch Sinn, dass man das irgendwann mal getrennt hat. Ah. Ähm, aber äh, äh, ich, ich, ich weiß noch, ich glaube, das war bis 92 oder sowas, dass du in Berlin hast du immer nur eine einzige Einheit bezahlt für dein Telefonat, egal wie lange das Telefonat ging. Und das war so eine Sache, wo wir gesagt haben: Scheiß Osten, Scheiß Wiedervereinigung, auf einmal müssen wir mehrere Einheiten bezahlen fürs Telefonieren. <lacht>
2: Ja, wobei man auch die Nachteile sieht, was es heißt, wenn so ein Infrastrukturding wie Telefon, beziehungsweise so jetzt Internet äh, privatisiert ist und nicht in staatlicher
1: Hand ist. Aber der Punkt ist, ich finde, das sind zwei Dinge, die man tatsächlich trennen müsste. Du, die Infrastruktur selber, die Leitungen, die müssten weiterhin dem Staat gehören. Und, und na, aber das tun sie wär, ja nicht. der, wer sie nutzt, das können dann ganz viele Ver- genau und das das ist, das ist das Problem und das die Probleme lagen natürlich damals in der Postreform und ähm warte mal wer war damals in der Regierung lass mich überlegen ah ich glaube das war der Kohl das war die CDU ich glaube die hatten aber nicht so viel mit irgendwelchen äh, schwarzgeldern und Bestechungen zu tun oder ich weiß nee, es nicht und die haben ja auch nix. nicht
2: noch äh, kupferleitungen verlegt wo schon eigentlich ja. abzusehen war dass glasfaser doch so äh am Himmel Das Ding der Zukunft
1: ist, ja genau. Aber bloß nicht, da hat der Kirch auch seinen Teil gemacht. Ja, egal. Wie gesagt, bevor es noch hm. ganz trauriger wird, gehen wir mal lieber weiter.
0: Bei uns im Dorf reißen sie jetzt gerade eine Straße auf und verlegen da neue Rohre. Warum legt man nicht gleich noch eine Glasfaser mit rein? Wenn man ja, so könnte man. Sch- Ach, könnte man. Aber hm. egal, das ist, glaube ich, eine müßige Diskussion. Ähm. Gut, das war jetzt so ein bisschen der unereignisreiche Monat. Hat noch hier ein, Einen Punkt haben wir hier noch. Einen richtigen Kracher und einen Heber der Laune.
1: <lacht> Markus, <lacht> mach mal.
3: Da bin ich wieder.
0: Da bist du wieder.
1: Das ist gut, weil wir dachten die ganze Zeit so, wo ist der Markus? Mein Internet war weg. Als wir das Thema Glasfaser <lacht> und Post hatten, <lacht> fliegt mir hier
3: das Internet um die Ohren. Ja, da fliegt hey, mir hey, hey. das Blech weg, ja. So ungefähr. Ja.
0: Also du bist auch für besseres Internet.
3: Ich habe eigentlich Glasfaser, das ist es. Aber ja, ich bin natürlich für besseres also, Internet. Also René,
0: Matthias, Glasfaser ist auch nicht die Lösung. Wir haben tiefergehende Probleme. <lacht> Nein, ich glaube, es war ein
3: lokales Problem. Ah. ah also so das, das WLAN-Kabel gestolpert. Ja. So ungefähr.
1: Wir wollten nämlich den Monat abschließen und sagen, ja. äh, es gibt noch eine Horrormeldung und da warst du dann dran und da warst du weg.
3: Dann war ich weg, genau. ähm, äh, Ja, das äh, ist mir tatsächlich noch sehr gut in Erinnerung gewesen, dass es äh, auf einmal HIV-kontaminierte Blutprodukte steht hier gibt, also dass da halt ähm, Blutspenden, äh, die abgegeben wurden, äh, wohl HIV-positiv waren, die dann später verteilt wurden und ähm, ja also da hat dieses handeln tatsächlich mal noch konsequenzen gehabt dass da äh, wiederholt sich die geschichte irgendwie nicht so da Mhm. kann man mittlerweile ja machen was man will oder ist egal aber ähm, ja das war damals glaube ich schon ein ein ziemlich großes ding Mhm. weil im jahr vorher ein ein, zwei jahre vorher war ja dann auch philadelphia im kino und äh, aids da irgendwie schon so auf einem ja, wenn auch negativ gesehen ein Höhepunkt, aber ähm, deshalb hatte ich das nochmal markiert.
0: Ja, ich erinnere mich, irgendwas war da, dass da irgendwelche Leute sich angesteckt haben durch äh, Bluttransfusionen. Was natürlich übel ja. ist, wenn du dann halt eine Bluttransfusion kriegst. Ja. Das ist ja schon ein Zustand, der sowieso schon nicht geil <lacht> ist. Und dann wirst du halt noch mit
1: irgendwie HIV infiziert. Das ist halt, puh. Wollt ihr wissen, wer damals Minister für Gesundheit war? Rudolf Scharping. Nein, Jens Scharping war ja nicht in der Macht. Jens Scharping, was? <lacht> Jens Scharping, ja. Nein, es war Horst. Ah, Malaria Horst. Horst. Seehofer. <lacht> Horst Seehofer, derjenige, der uns die Zuzahlung in der Apotheke äh, beschert hat. Der hat damals das Ganze, das unter seinem Dings gewesen. Er ist natürlich nicht zurückgetreten.
0: Nein, das äh, csu Nein. minister machen sowas nicht.
3: Wenn du das Amt war schließen nicht, kannst, mal, ist das ja in Ordnung. War nicht das dieser Abschreiber
1: auch. auch CSU?
3: Abschreiber, ja, das war Gutenberg. Der, Gutenberg. der Abschreiber war Gutenberg, ja. ja meine,
1: den fanden ja auch alle
0: gut, aber ich denke nur an so einen Verkehrsminister.
1: Hä? Ja, den, den wäre ich auch gerne los, ja. Äh, äh, du wirst äh,
0: äh, ihn nicht los. Nicht mehr vor September. Nicht mehr vor September. Nee, der äh. Zug ist abgefahren. Das ist leider wahr. So, jetzt haben wir schon ein bisschen Sendung gemacht. Ich habe ich hab heute so ein paar Werbeblöcke. Ich sag mal so, die Produkte sind so ein bisschen obsolet geworden. Seid ihr neugierig? Ja. ja,
2: mal. ja natürlich. Also denkt
0: ich versuche ja immer Werbung zu bekommen aus dem Monat, tatsächlich aus dem, äh, aus dem entsprechenden Jahr. Also Reisezeit und so, ne? Äh, ihr möchtet verreisen. Ihr könnt euch wahrscheinlich schwer vorstellen, jetzt so nach Kuro- Oder kurz nach Corona. Ist jetzt nach Corona, ich weiß es nicht, aber verreisen ihr ihr braucht Geld und so im Ausland. Ich spiele das mal ab und dann bin ich mal gespannt, ob ihr das benutzt habt.
2: Urlaubspläne, dann Reiseschecks von American Express. Die werden bei Verlust an Ort und Stelle ersetzt. Deshalb bestehen sie darauf.
0: Das war die Werbung. Und denken Sie an Ihren das? Auslandskrankenschein. René, wer, äh, Markus hat gefragt, wer war das? Äh, hast du eine Idee?
3: Ja, wer das gewesen American sein könnte? Express geworden. Nee. Ihr kennt ihn, bin ich mir ziemlich ja, sicher. Das, das war ja irgendeiner, der halt nicht sprechen kann, ne? Wenn wir ehrlich sind. American Express. Ja. <lacht> nee, das ähm Fußballer? Er hat, er hat, Vogt, nein, Bertie Vogt, nein,
0: es mit passt schon, es passt, es passt, so ein Produkt und zu dem, was man halt mit Geld und so, er hatte auch eine Sendung, ich nehme jetzt die eher unbekanntere, Nepperschlepper Bauernfänger hieß die, der Ede Zimmermann, ja genau, Von Eduard Zimmermann, Zimmermann. War
1: das. der dann halt, Akte NAGY umgelöst,
0: Aktenzeichen XY <lacht> ungelöst, genau, ja, das klingt so ähnlich, ja. American Express reise So, erklärt mir mal bitte Hat, das, erklärt mir bitte das Konzept dieses Produktes.
3: Hatte ich das tatsächlich geil, einmal Alex. für den Urlaub, ja. Ja, Spargel äh, äh, hä? Hey. Du gingst vor dem Urlaub zu deiner Bank und hast gesagt, du hättest gerne traveler checks ähm, über einen gewissen Wert. Und dann konntest du die ähm, im Ausland quasi abgeben, also. Pauschalurlaub im Hotel zum Beispiel war das machbar. Und dann hast du dort ähm, Landeswährung im Gegenwert halt bekommen.
0: Und wenn die weg waren, ja. konnte er es nicht machen, weil der sich nicht ausweisen konnte wahrscheinlich, oder was?
3: Wie, wenn die weg waren?
0: Naja, die haben ja gesagt, die werden anstandslos ersetzt. Ach nee, bestehen sie darauf, sagt er ja noch. Das finde ich ja auch noch das Beste. Soll ich das <lacht> nochmal ein- noch hören? Das dauert ja nur 10 Sekunden. Ich mach
2: nochmal. Urlaubspläne? Dann Reiseschecks von American Express. Die werden bei Verlust an Ort und Stelle ersetzt. Deshalb bestehen sie darauf.
0: Deshalb bestehen sie darauf. Das heißt, das würde für mich implizieren, <lacht> dass die das eigentlich nicht so gerne machen. <lacht> Oder?
1: Ich
2: glaube, sie soll darauf bestehen, solche Schecks zu bekommen. Nee, ich glaube, dass
0: die das werden.
1: Fall halt nicht. Nee, ich, ich glaube auch, dass bestehen nicht. sie darauf, diese Reisechecks zu kriegen. Nee, das ist tatsächlich so. Der Reisecheck war effektiv so, so wie halt äh, Verrechnungscheck. Also nee, war das Gegenteil vom Verrechnungscheck. Du hast ein Verrechnungscheck konntest ja nur zur Einzahlung auf dein Konto nutzen, während so ein Reisescheck war wirklich so Bargeld. Damit konntest du theoretisch bezahlen und wenn dir die jemand geklaut hat, konnte der die einen lösen hat, dann war das Geld weg. Aber du musstest nicht zu einem zu einer Wechselstube geben, um dir dort mhm. Geld einzutauschen. Das war der Vorteil.
0: Äh, Gibt die denn noch? Trotzdem hatten Reisechecks auch einige Nachteile, etwa die relativ hohen Kosten. American Express ist ja sowieso schon teuer. <lacht> Meist ich gab es eine nicht. Mindestgebühr von 6 Euro, die schon beim Kauf der Reisechecks zu so zahlen waren. Beim Einlö-
2: Einlösen fielen weitere Gebühren an. <lacht> hm. Ja, aber wenn du irgendwie, weiß ich nicht, mal Spanien gefahren bist und musstest du dann da in irgendeiner so hm. zwielichtigen Bude. Gambia- nee,
0: Gambio, nee, wie heißt das? Ja, ja, nee, genau.
2: 50 Mark in Peseten umwandeln. 50 Peseten. <lacht> <lacht> ja.
1: Den wolltest du auch <lacht> übers Ohr gehauen. <lacht> genau. Ja, also das ist natürlich tatsächlich da, durch den, die Einführung des Euros ist das, äh, ist das ziemlich hinfällig geworden. Das war aber damals, ja. wo du jedes Land seine eigene Währung hatte, war das natürlich eine spannende Sache. Ah,
0: herrlich. Gut. Ich bin jetzt ins ja, Kinder. K-
1: Eduard Zimmermann,
0: der Mann mit der Riesenbrille. So, was steht an? Kino steht an. Der Sommerhit kino Ich weiß gar nicht, wann die Kampagne war. Kennt ihr die?
1: Nee, Gab nein. Irgendwann mal nee. Eine,
0: Der Sommerhit kino war mal so eine Kampagne, dass die Leute im Sommer ins Kino gehen sollten.
1: Das finde ich überhaupt sehr spannend, in Amerika ist äh, der Sommer immer die Zeit, wo die meisten Leute ins Kino gehen, wo sie die größten Einnahmen haben. Und in äh, Deutschland zumindest ist das Sommer wirklich das Sommerloch.
0: Ja, weil die T- äh, Kinos da auch auf 12 Grad runtergekühlt sind. Und wenn <lacht> du dann in Texas <lacht> äh, in so ein kühles Kino gehst, ist das halt cool.
1: Also, ich möchte mal so sagen, es gibt in Amerika auch Gegenden, da ist, da hast du schulfrei erst ab 60 Zentimeter Schnee. Und davor sagen sie, ja, ist halt ein bisschen kalt. Und in Florida kann es sein, dass sie sagen: Oh, ich habe die erste Schneeflocke gesehen, mach die Schulen zu. Also, das ist das, 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 dafür ist das Land zu groß, um das so allgemein zu sagen.
0: Ich habe einen Aufkleberkont hätte man kaufen können bei Ebay für 4,50 Euro. Okay. Ah, gut. Also, Kino, ähm, genauso wie dir bei der Politik war dort echt nicht so viel los. Ich habe jetzt auch nur zwei Filmtrailer auf Deutsch gefunden, der Rest war irgendwie auf Englisch. Also René freut sich heute, weil ich Trailer ein bisschen weniger Aber ich fange mal
1: mit einem an. Emblin Entertainment und Steven Spielberg präsentieren die Geschichte von Cecilia, die sehr einsam war,
4: und Louis, der sich nach Abenteuern sehnte. Ich reiß aus und gehe zum Zirkus.
1: Doch Millionen
4: von Lichtjahren entfernt hörte sie jemand Hallo Freunde, ich bin Captain Liebaugen Und er schickte ihnen Hilfe Sie wollen euch kennenlernen, was haltet ihr davon? Aus der prähistorischen Vergangenheit Gern, nichts wie hin Dann gute Reise, Freunde Und passt auf, dass ihr niemanden plattretet Wir sind doch nicht blöde! Nach haarsträubenden Abenteuern ah! Und rasanten Verfolgungsjagden Gelangen sie endlich ans Ziel Professor Krummuges, unheimlicher Zirkus. Was seid ihr eigentlich für Typen? Echte Dinosaurier.
1: Vier Dinos in New York.
4: Wir rocken uns zurück. zurück. Wir rocken zurück zum Beginn.
0: Das war wohl ein Animationsfilm, der nicht Disney ist, aber das Gleiche ist. Oder?
2: Oh. Jetzt möchte ich mal um. wissen, wer von euch das geguckt hat. Ähm, nee. ich nicht. <lacht> Gut.
0: Nie zu, du? gehört. Du? Ich auch nicht.
2: Natürlich nicht.
0: Das war, ich ich brauche doch ein paar Trailer. Da muss ich ja das nehmen, was da ist.
3: <lacht> aber das war komplett animiert.
0: Wir machen dir keine Vorwürfe. Es war halt noch ein zeichen die. Also, also war halt so ein animierter Film. War auch so. Eine Emblin Entertainment war ja, glaube ich, so vor Dreamworks irgendwie. Ne? Also Dreamworks kam ja dann irgendwie. Ich weiß nicht, Emblin gibt es die noch? Weiß ich gar Emblem nicht. Emblin ist das
1: äh, Studio von Steven Spielberg. Ja, aber Dreamworks ist da. Da steckt doch Spielberg auch mit drin, oder nicht? Äh, ja, aber da ist noch ganz, ganz viele andere. Emblem ist Spielberg only. Ja, auf jeden Fall. Niemand hat ihn gesehen, als
0: ich das gesehen habe, der Film irgendwie vier Dinos in New York. Es gab auch mal so einen Dino-Film mit Whoopi Goldberg. Ich weiß gar nicht, wie der hieß. Der taucht bestimmt auch irgendwann mal auf. Ach so. der, der, Matthias ist so großer Whoopi Goldberg-Fan, habe ich gehört.
1: Na, groß nicht, aber äh, ich mag sie natürlich, weil sie tatsächlich <lacht> genau. sehr gut ist. Wer aber mag, aber
0: Naja, ja, hast sie auch, naja. <lacht> Gut. Ja, ja. Ich, ich bringe euch noch einen Trailer, dann sind wir euch die Trailer durch und dann sprechen wir über den anderen Kram. Äh, der ist wenigstens ein bisschen bekannter.
4: In einer Zeit, in der sich nur wenige Männer an Spielregeln hielten. Hier ja, wirst du nicht mehr falsch spielen! Ja. ...hat ein Mann überlebt. Ist er besetzt?
1: Ja, jetzt schon.
4: Weil er sich seine eigenen Regeln machte. Ich verspreche, dass ich mindestens eine Stunde lang verlieren werde. Hab ich nichts dagegen.
1: Sie sagten, Sie wollten eine Stunde lang verlieren. Ich bin
4: ein Mann, der sein Wort hält. Und sein Name war Maverick. Sind Sie
1: immer so ein Feigling?
4: (lacht) Selbst in den unmöglichsten Situationen...
1: War das nicht schnell? Ich fand, das war schnell.
4: ...war keiner besser. Ich weiß nicht, wie ich weiterleben soll. Ohne, Ohne meine Brieftasche.
1: Mist. Oh, jetzt aber nicht auf mich böse sein.
4: Bis er einen ebenbürtigen Gegner tragt. Kann ich Ihnen helfen?
1: Ja, danke. <lacht> <lacht> mein Name ist Annabel Bransford. Ich warte auf die
4: Postkutsche. Ja, auf die warte ich auch. Genau wie ich. Ich saß schon mal in einer Kutsche mit durchgehenden Pferden. Kein Grund zur Aufregung, nur keine Sorge, ich habe alles im Griff. Jetzt geht es um den größten Preis überhaupt.
2: <lacht> ich begrüße Sie herzlich zur ersten All Rivers Pokermeisterschaft.
4: Und zwar von der absolut schärfsten Konkurrenz sich selbst. Mel Gibson. Sie, was haben Sie mich vorhin genannt? Nein, ich habe gar nichts gesagt. Er nannte Sie einen diesen Das habe ich nie gesagt. Ich wollte Sie nur verscheißern. 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 Ich lasse mich nicht ganz verscheißen. Jodie Foster.
1: Da? Schon wieder sind Sie so So. No.
4: James Garner. Wenn eine Frau Kummer hat, ist das gar nicht witzig. Es gibt Ausnahmen. In einer Zeit, in der Männer für das Abenteuer lebten. Ah! Hier ja, hat wirklich jeder eine Waffe! ...wäre einer... do day. ...fast dafür gestorben. Lassen Sie den Quatsch und bringen Sie die Pferde zum Stehen! Immer... ...und immer... Hoho, ja. ho, Olli, ganz ruhig! ...und immer wieder...
1: Wie haben Sie diesen Unmenschen nur entwischen können?
4: Ah! Ah? Matherick!
1: Aha, was für eine hervorstechende Übereinstimmung!
4: Ein Film von
0: Richard Donner.
1: Also so wie das hier aussieht, lasse ich lieber noch ein bisschen heißes Wasser nachgießen.
0: Wenn man nach Maverick und Film sucht im Moment bei Google. Gibt's nur Top Gun. Gibt's nur Top Gun. Top Gun 2. <lacht> ja. Maverick, ich habe den irgendwann mal gesehen. Ich fand den, glaube ich, relativ amüsant.
1: Ich habe den vier oder fünfmal gesehen, ich finde den immer noch grandios. Aber Julie Foster ja. auch wirklich eine grandiose Gegenrolle zu Mel Gibson hat.
0: Aber die spielt irgendwie dumm. Also die, im Trailer hört sie sich total dumm an. Wahrscheinlich ist sie am Ende so der lachende Dritte oder so
1: Ja, sowas in der Richtung, genau.
2: Ja. Oh, spoiler. Aber scheint irgendwie der Monat der Western-Komödien zu sein, ne? Ja, meinst du jetzt den Lightning Jack? Genau, Lightning Jack ist ja, spielt ja auch im Western. Genau, Genre.
0: Lightning Jack lief auch an, äh, ein Film mit Cuba Gooding Jr. und Paul
2: Hogan. Da finde ich die Reihenfolge verkehrt rum, oder? Eigentlich ist auch Paul Hogan der haupt Ich weiß ja, Cuba Gooding Jr. zu der Zeit vielleicht
1: äh, War das vorher nach vom louis parker Lewis? Also, Nee, nicht Parker-Louis. <lacht> <lacht>
2: Der Coole von der Schule. <lacht>
1: mhm. Geile Serie, aber die, 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 die ist schon fünf Jahre vorher gewesen. <lacht> äh, äh, nee, hier, wie hieß ein anderer Tom Cruise-Film mit Coburg-Burding Jr.?
0: Bring me the, show me the money, bring me to the money. Ähm,
1: Führ mich zum Schotter, genau. Jerry
0: Maguire. Jerry Maguire, siehst du? Weiß oh, ich es nicht, doch keine nicht. Ahnung.
2: Aber... Das ist bestimmt... Spiel- <lacht> Weil da spielt er ja zumindest den Stummen... Ja, tut er, weil, erkennst du den Film? Ja, natürlich.
0: Was? Okay.
2: Ich habe ihn zwar nicht im Kino gesehen, aber äh, den Film kenne ich, weil ich finde auch Paul Hogan relativ cool. Wobei der Film eigentlich, ähm, Crocodile Dundee Im ist Westen. im Westen. Ja, im wilden Westen. Also er kann wahrscheinlich nur diese eine Rolle spielen, aber die finde ich, die spielt er gut und Cuba äh, Gooding Jr. ist halt so ein, so ein stummer äh, Begleiter von ihm und die kommen halt immer in die irrwitzigsten Situationen und Lightning Jack versucht halt immer der Größte und Stärkste zu sein. Was aber nicht ist. Ist auch nur ein Verlierer.
0: <lacht> Kennt ihr den? Ja, vom, nein, ich kenne ihn nicht.
3: Vom Namen was? her, ja, aber nie gesehen. Ah, ja, in der oh, weiß, schon jetzt, jetzt weiß aber. ich endlich, wie ihr euch fühlt.
0: <lacht> in der Videothek stand der wahrscheinlich auch irgendwo im Ramschregal rum oder sowas. So, ich glaube, der, also mein Lieblingsfilm, glaube ich, aus dem Monat äh, ein Film, ein Frühwerk, ja, so ein Mittelwerk der Cohen-Brüder. Oh ja. Absolut. Hatzaka, der große Sprung äh, von Ethan und Joey Cohn. Die machen ja die beiden, also die machen ja immer, entweder machen sie abstruse Komödien oder so ein bisschen so Krimifälle-Filme, ne? Oder? Das sind auch nur abstruse Komödien. Ja, <lacht> ich weiß nicht, ob No Country for Old Men hat abstruse Komödie gelten würde. Frage <lacht> der Drogenkonsum, aber ja. <lacht> äh, ja, also die haben ja mal entweder so eine Komödie oder eher so, ähm, ja, so eine, so eine Räuberpistole. Und Hatzaka ist halt eher so auf Komödienniveau, geht halt irgendwie darum, es gibt so eine Firma, wie war denn das? Die
1: macht irgendwelche
0: Sachen. Keine Sau weiß was, aber sie macht Sachen. Genau, und der Film beginnt halt damit, dass irgendwie der Vorstandsvorsitzende aus dem Fenster springt.
1: Ganz genau. Und drei Sekunden später hat der Liftboy schon ein halbes Dutzend Witze dazu auf Lager. (lacht) Weil das öfter stattfindet, (lacht) weil
0: die Aktien irgendwie um 80 Prozent gefallen sind oder irgendwie sowas. Und äh, Tim Robbins kommt halt irgendwie als Landei irgendwie in die große Stadt und fängt dort als ähm in der Poststelle. Äh, in der Poststelle an und wird dann als Strohmann irgendwann eingesetzt, als Geschäftsführer von dem ein bisschen böse spielenden Paul Newman. Wenn ich äh, das äh, richtig so irgendwie auf die Kette kriege und äh, der wird dann halt so. Und dann gibt es dann so eine Szene, so Tim Robbins sitzt dann da so und überlegt so, welches Produkt können sie denn jetzt als nächstes machen? Oder
1: zeichnet einfach... Die, die, die. Nee, der kam tatsächlich schon dahin und sagte so, er träumt davon, aufzusteigen und dann das Produkt zu machen. Und er zeigt seinen Kollegen diesen Zettel, auf dem nichts mehr drauf ist als ein Kreis. Genau.
0: (lacht) (lacht) Der Kreis wird äh, Ist jetzt kein Spoiler. (lacht) Wird dann zu so einem Hula-Hoop bringen, was dann ein Riesenerfolg wird. Und ja Äh, Ist ist ein cooler Film, hat aber auch so einen eigenen so ein bisschen eigenartigen Stil. Also so ein bisschen es wird viel mit Stadtmodellen gearbeitet. Ja. Aber es gibt so eine Szene, da will dann der nächste Vorstandsvorsitzende aus dem Fenster springen und dann sitzen die halt immer, diese Vorstandsleute, das sind alles irgendwie so alte, weiße Männer, sitzen an so einem riesigen, langen Tisch und am Ende des Tisches ist es immer das Fenster. Und die laufen dann immer über diesen langen Tisch. Ich weiß nicht, das ist die Szene, die man halt so kennt aus dem Film. Und dann möchte der Nächste halt springen oder der will halt so durchs Fenster springen und dann sagt der Knallt er so dagegen und durchbricht nicht die Scheibe und sagt dem Paul Newman halt, tja, Plexiglas. <lacht> und dann rutscht der halt so <lacht> dann runter an der Scheibe. Ja. Das ist
1: so großartig.
0: Ah, ich muss den echt mal gucken. Ich weiß nicht, wie gut der gealtert ist. Das, das, weiß, das ich
1: weiß ich nicht. auch nicht. Ich bin halt großer Tim-Robbins-Fan und ich weiß noch, wie er am Ende des Films ja auch selber irgendwie ausreichend weit oben aufsteigt. Und dann sagt er, er hat eine neue Idee und dann zeigt er einen Zettel und da ist wieder nur dieser Kreis drauf zu sehen. Und Aber dann ist das für Strohhalme. <lacht> Aber hängt der nicht irgendwie an der Uhr am, an, am, Ende, am Anfang und am Ende oder irgendwie so? Es ist so
0: ein bisschen auch wie so ein Märchen auf, äh, aufgezogen, so der Film, glaube ich, ne?
1: Ja, ein bisschen wie ein Märchen. Ich müsste ihn auch mal wieder gucken. Ja. Aber ja, also der, der Film heißt deswegen Der große Sprung, weil da jemand aus dem Fenster springt.
0: Ja, Der große Sprung ist ja nur der deutsche Untertitel.
1: Ja, aber den fand ich tatsächlich passend zu dem Film. Hatzacker Proxy. Gut. Spannend finde ich, ähm, ja. du hast hier immer so ein paar Schauspieler dazu aufgeschrieben. Mhm. Unter anderem bei My Girl 2 hat da Macaulay Culkin nicht mehr mitgespielt. Nein, er ist,
0: Matthias, Spoiler, Macaulay Culkin ja. stirbt im ersten Teil. Ah. Mhm. <lacht> Wie weißt du das nicht? Der <lacht> ist Müsste doch hier ich vielleicht Stich, mal ne? sehen. <lacht> Der wird von Bienen doch, gestochen. Der hat eine Bienenallergie ja, genau. und das, am Ich, ich
1: wusste nur, My Girl da hat doch McCauley Culkin mitgespielt. Gesehen hatte ich nichts. Nein, das, das macht das halt Sinn. Das könnte
3: eins. ja My Girl 2 auch sein und eigentlich ein Prequel dazu. Dann wäre Macaulay Calkin vielleicht wieder dabei gewesen. Ne? Ich
1: meine, die Leute wollen ja, auch einen Pre, wollen ja auch eine Fortsetzung zu Titanic sehen, naja, wo ich sag mal so, Jack das, noch lebt. Das also. macht
0: halt, das, also gerade dieser Tod von Macaulay, also von dem, ich weiß nicht, wie er heißt in dem Film, aber macht halt My Girl zu so einem Film, wo halt echt so ein dicker Kloß im, äh, in den Hals kommt, so am Ende des Films, weil er ist halt total ein charmanter Junge und die Chemie halt zwischen den beiden Hauptdarstellern ist halt total nett und dann wird er halt irgendwie, stirbt er dann halt und das ist dann und ich glaube irgendwie, hat nicht irgendwie sein Vater das Beerdigungsinstitut oder sowas ich, irgendwie, ich glaube irgendwas war da egal, aber es lief halt My Girl 2 an und da diese äh, Schauspieler äh, Anna Klamski zieht halt irgendwie los und will irgendwie die Mutter finden oder irgendwie sowas. Das ist, glaube ich, die Story, glaube ich, in dem Film. Und da findet sie die große Liebe. Nee. Glaube ich nie gesehen. Doch, ich habe ihn gesehen, verdammt.
1: <lacht> ist so ein bisschen her. Schlagzeilen. Ich überlege gerade, ob ich Schlagzeilen kenne. Die Besetzung äh, klingt so, als müsste man es kennen. Ja, den habe ich gesehen.
0: Kenne ich nicht Schlagzeilen? Moment, ich komme hier mit den Kapitelmann,
1: endlich hinterher. Michael Keaton als Verleger mit Glenn Close und Robert Duvall, das ist das ist tatsächlich ein <lacht> ziemlich, ziemlich witziger Film damals gewesen, aber ich weiß nicht, ob der gut gealtert ist, ob man den heute noch sehen muss, wahrscheinlich nicht. Ich kriege hier gerade noch
0: einen Link reingespielt, den ja. Markus, muss ich den Link
1: verstehen? oder? Äh ja, weil ich gerade gesagt habe, es ja. gab zu Titanic, soll es auch eine Fortsetzung so. geben, wo Jack die noch am schon. Leben ist. Und Jack lebt dort? Ist er dann unter, bei den unterwässern nee, das hat, glaube ich, nichts mit den
3: Zweien zu tun. Also ich habe mal die, die ersten okay. fünf Minuten gesehen und das war so <lacht> schlimm, dass ich äh, sofort ausgeschaltet habe.
0: Ja, der Film stammt aus der Low-Budget-Filmschmiede The ja. Asylum. Ja, alles klar. Das, äh, erklärt alles. Wer des öfteren mal Schläfatz, also die schlechtesten Filme aller Zeiten, mal auf ProSieben guckt, äh, nicht ProSieben, äh, Tele5, der hat von The Asylum schon mal gehört.
1: Interessant genau. ist, genau. Es, hat es gab anscheinend Ein rating
3: von 1,6.
1: <lacht> Ui, wer, wer hat denn da mehr als einen Punkt gegeben? Ja, das ist die große
3: Frage. Ne? <lacht> Bei 187 User-Reviews Yeah. Ja, ist das schon was, ne? Ja.
1: So, nee, hier gibt gibt's noch einen Film, der heißt Geronimo. Und äh, jeder, der äh, Hotshots gesehen hat, der weiß ja, wie die Leute da aus dem Flugzeug springen und jeder Einzelne schreit, Geronimo! Und äh, das war auch bei Dr. Huso, wo der, ähm, Es war der elfte Doktor auch immer wieder regelmäßig gesagt hat, Geronimo, wenn er irgendwo hingesprungen ist. Und äh, die Geschichte dazu und äh, ist eigentlich total dämlich, weil äh, genau wie bei diesem Film, es gab halt einen Indianerhäuptling, der hieß Geronimo, mhm. und um den geht's eigentlich. Und der hat mit einem aus dem Flugzeug springen gar nichts zu tun. <lacht> aber man erzählt sich halt, dass das eine Fliegerstaffel gesehen hatte und äh, dass der Film so interessant war, dass sie halt alle beim Rausspringen aus dem Flugzeug dann Geronimo gerufen haben sollten. Und das ist hängen geblieben. Äh, also das nächste Mal, wenn ihr irgendwo runterspringt und Geronimo ruft, seid euch bewusst, ihr nennt den Namen eines Indianers. Kennst du den Film? Ich kenne den Film tatsächlich. Tatsächlich
0: finde ich die Besetzung eigentlich total spannend. Das ist nämlich Walter, Walter Hill, der macht eigentlich mal recht coole Filme, hat die Regie ja. geführt. Äh, Gene Hackman ist eigentlich auch immer ganz gut. Cool. Und Matt Damon ist auch dabei. Ähm, wir mal irgendwie gucken, ob es den irgendwie gibt. So, ich habe ja gesagt, Hatzacker war ein Highlight des Monats.
1: Das war der, das Highlight des Monats. Wir haben noch, ein, 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 Wir
0: haben noch ein anderes Highlight. Leider habe ich den Maverick
1: ach- hattest du doch auch schon. Mehr, mehr Highlights gab es nicht. Leider habe ich keinen
0: <lacht> deutschen Trailer gefunden. Es lief noch an im Kino. Police Academy 7, Mission Moskau. Ja, das Lowlight. <lacht> war das der letzte Police Academy-Film? Ja,
1: das war der letzte. Hoffentlich. Danach war endlich Schluss. Wirklich? Ja, es gab ja, tatsächlich nur sieben so Filme.
0: Ich habe tatsächlich das mal für einen Police Academy Film Ärger gekriegt.
1: Als du in der Videothek gearbeitet hast? Nein.
0: Als ich Police Academy 4 im Kino sehen wollte und meine Eltern es mir nicht erlaubt haben, ich bin trotzdem mit Kumpels irgendwie und deren Mutter ins Kino gefahren, unerlaubterweise Sonntagnachmittags oder sowas. Okay. Ich habe mir Police Academy 4 angeguckt. Ich glaube, das war der mit den Skateboardern. Und äh, hab dann danach mein Zimmer nicht mehr verlassen, den Tag.
1: Kann man machen. Meine Police ja. Academy 7 hat ein Rating von 3,5, um mal zu sagen, genau. wie schlecht das war. Immerhin dreimal so ist gut schon wie Titanic 2. Wollte, wollte ich gerade sagen, ne? <lacht> ja, so zweieinhalbmal so gut, ja. Das ist, das ist nicht gut genug. Nee, es tut mir leid. Aber jeder hat doch Police Academy-Filme gesehen, oder? Die ersten ja, zwei, Anfangs und beim die zweiten habe ich schon bereucht. Also Alles gut, über den ersten
0: gut, Mann. das ist halt so, wie man halt so bei Spencer und Terence Hill-Film guckt. Ne? Das war oh, eine andere Zeit. René springt mir jetzt wahrscheinlich an die Gurgel. Ich glaube, der
2: ist gerade offline. Nee, der ist nur gemutet, oder? Genau, ich habe die auch alle gesehen. <lacht> <lacht> alle <lacht> sieben? Nein, den siebten habe ich tatsächlich ausgelassen. Fünf war Miami, oder? Genau, den fand ich auch noch relativ gut. Der sechste war dann der, gar nichts mehr.
1: Der sechste war Widerstand zwecklos. Widerstand zwecklos.
2: Es gab ja auch, ich sehe gerade. Und ich habe die ja auch damals quasi nicht in der richtigen Reihenfolge gesehen. Ich glaube, der erste war tatsächlich Teil 5 oder so. <lacht> das ist doch da, wo Dann sie Dann wurde es ja besser, ja, ja. tendenziell.
1: Ja, stimmt. Ich ja. wollte gerade sagen.
0: Hatten sie nicht irgendwann mal auf Kabel 1 irgendwie alle hintereinander gezeigt? und haben wir bei 7 angefangen und sind nach vorne. Äh, keine Ahnung.
2: Keine Ahnung. Ich gucke
0: gerade. Es gab auch eine Fernsehserie.
2: Ja, so Was? eine Animationsserie.
0: Es gab auch noch eine Fernsehserie mit einer Staffel mit 26 Folgen. Okay, 1900, die kennen das heißt wir nicht. 1997, die können uns sogar nochmal mal auf den Weg. Also ich kenne <lacht> ja, die ja,
2: Animationsserie ja. und ähm, die habe ich glaube ich sogar vor den Filmen gesehen und konnte das natürlich überhaupt, das <lacht> hat das natürlich überhaupt nichts mehr mit den Filmen zu tun, da waren natürlich die Charaktere irgendwie da, aber es war halt überhaupt nicht lustig, in gar keiner Weise. <lacht> Zwei Staffeln. <lacht> Ja, aber es gab ja damals auch Mr. T als Zeichenserie, von daher
1: Also, Police Academy 7 hat bei Rotten Tomatoes 0 Prozent <lacht> beziehungsweise <lacht> beim Audience-Score 22 Ist 0 gut? <lacht> 0 ist auf einer Skala von 0 bis 0 eigentlich nicht schlecht. Dummerweise geht die Skala weiter. die
0: Frage, wo man halt Naja,
1: äh, <lacht> egal. Ah. Hey.
0: Trotzdem kennt, dass ich, trotzdem kennt jeder mindestens einen Film davon.
1: Ja. Ja. Aber das reicht auch. Also, das ist zum Beispiel kein Film, den ich meinen Kindern gezeigt habe. Ich habe denen ganz viele Filme angetan. Die mussten sie alle sehen. Da waren noch Sachen dabei, wo sie gesagt haben: Du Papa, der schlecht geil hat. Police Academy habe ich ihn nicht angetan. Ich
0: glaube, der erste. Guck mal nach, was, was der erste für ein Rating hat. Das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Okay. Ähm, der erste:
3: 6,5, würde ich sagen. Uh, da traut
0: 6,7 sich knapp ein. vorbei. Ja. 6,7 ist eigentlich schon geil. Für
1: so eine Komödie ja eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Ja, das, ja, das war zu den damaligen Zeiten definitiv auch nicht. Naja, schlecht. Naja, die Leute also, werden ja nicht
0: 1984 dafür ge- abgestimmt haben. <lacht>
1: ne? Ja, ist jetzt auch wiederum wahr. Also von da aus gesehen hast du recht, aber da wird es doch genug Leute geben, die das natürlich mit ähm. Ah.
3: Ja. Ja.
1: Nostalgischen 10 yes. Punkten versehen. Ja, genau. Nostalgische 10 Punkte.
2: Police. Aber es ist schön, man kann das richtig gut verfolgen. Äh, Police Academy 2 bei 5,8. 3, 5,4. 4,5 5. 4, 4, 5. <lacht> äh, Nummer äh, 5 hat dann 4,6. Äh, 6 hat 4,4. Und hat 7, 3,5. Also es ging so richtig schön ja. bergab. Äh,
0: bei Rotten Tomatoes hat Police der erste 55%. Und vom Publikum? 64. Ja, das, ist, das haut schon hin. Man könnte auch von einer 6,4 sprechen. <lacht> könnte
3: man. Gut. Ja, letzten Endes haben ja. die Macher ihre Schulnoten gleich hinten dran geschrieben, ne? So ist es. <lacht> Stimmt. Wir hatten mal,
0: wir hatten mal eine Lehrerin, jetzt immer manchmal bei Französisch-Vokabeltes einem Schüler eine 7 gegeben. Weil er so <lacht> schlecht war. <lacht>
1: Das ist ehrlich gesagt
0: schon Mobbing. <lacht> ja, heute ja egal. Wollen wir Richtung Werbung wieder abbiegen? Wir haben ja vorhin ja. über ein äh, obsoletes Produkt gesprochen. Ähm, aber wenn man in Urlaub geht, möchte man ja auch Fotos machen. Ne? <lacht> alle bereit für ein Bild?
4: Hey, ist das die Polaroid Vision Kamera? Logisch, Kurt. Und jetzt alle freundlich lächeln? Und noch eins. Wo bleibt denn das Bild? Ja, wo bleibt denn das Bild? Und noch eins.
0: In der Bildbox. Die Polaroid Vision transportiert die Bilder direkt in die integrierte Bildbox mit Sichtfenster. und Damit haben sie die Hände frei zum Fotografieren. Polaroid Vision. Habt ihr euch nicht auch bei den Polaroid-Bildern gedacht? Jetzt habe ich die Kamera dann wohl mit meinen Händen, wenn das Foto vorne rauskommt. Wir machen eine Bildbox. <lacht> Was denn...
1: Ja, das cool, war halt damals gefreut. eine Lösung für ein
0: Problem. Ja, aber die Bilder waren kleiner und wurden hinten in die Kamera irgendwo reingeschoben, wo du es dann wieder rausfummeln musstest. Na, nee, egal.
2: Ja, aber die, ähm, die, die Kameras, oder Kameras gibt es ja so wieder, jetzt wieder, ne? Ich habe heute, ja. ein,
0: just heute hab, hab ich ein Video geguckt bei YouTube. Ähm, Camera Labs, Gordon Lenning. Der hat eine Polaroid, wie heißt sie? Mini oder sowas vorgestellt. Das ist eine sehr kleine Polaroid-Kamera. <lacht> Wo aber auch, was hat er gesagt, ein Paket mit 20 Fotos, nee, mit 16 Fotos kostet irgendwie 20 Dollar.
3: Ja, also ganz günstig. Das ist, Meine Tochter hat tatsächlich so eine, also ich vermute nicht, dass das die Mini ist, sondern die, die so vor zwei Jahren oder sowas nochmal auf den Markt kamen. Ähm, die Bilder sind schon etwas kleiner als früher, also die klassischen Polaroids, vielleicht die mit der Bildbox, Ne, wenn ja kleiner <lacht> und qualitativ ist es ja ne, halt auch eher dünn aber ähm, letzten Endes ist halt das genauso der Reiz ne, dass du nicht äh, immer die 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 Dinger nur digital hast sondern du hast du noch mal was in der Hand ne?
0: aber passt mal auf ich mache ich mache mal mach mal noch eine Werbung mach mal noch eine Werbung die passte mich auch noch gerade zu dem Thema
4: ich hab' Sie vergessen!
1: Kein Problem! Morgen früh sind
0: Sie da. Mit Express Plus stellt UPS
4: Ihre dringende Sendung bis spätestens 10 Uhr am nächsten Arbeitstag zu. Und wenn Sie sicher sein wollen, dass Ihre Sendung schon da ist und bei wem? UPS hat die Technologie. Wo sind meine
3: Dias? Moment! Ich frage gleich bei UPS
4: nach. Eine Frau Berger!
3: UPS?
0: UPS. Als ob Sie es
3: selbst hinbringen.
0: Die Dias, wo sind meine Dias? Ja, wo sind
3: sie? Das war vor- quasi Sendungsverfolgung, ja. Ne? Vor,
0: ja, ja, vor allem in der Werbung, pass mal auf, in der Werbung ist es halt so, du siehst diesen UPS-Menschen, der, der das irgendwie hinbringt, der hat, hat ja so einen riesen Trümmer in der Hand. Wirklich so wie so eine a 4-Seite, ein elektronisches Gerät, wo oben so ein kleines Feld ist, wo man unterschreiben kann. Und dann in der Werbung ruft denn diese andere Personen irgendwie bei UPS an und die gucken denn in das Tracking quasi nach, wo da einfach drin steht, Berger. <lacht> ja. Hat aber auch damals auch schon irgendwie funktioniert, aber UPS ja. Teuer. Die Dias, wo sind die Dias? Ich muss so lachen. Das Meine
4: Dias!
0: Aber schnell können die tatsächlich.
1: Ja, das können aber die meisten. Äh, Ist kurier. nur eine Geldfrage, ne? Genau. Das ist der Punkt.
0: Aber manchmal staune ich wirklich irgendwie, wenn so ein, so ein Paket, ich habe irgendwie mir am, wann war das, Donnerstag? Nee, Mittwoch Was gekauft. Das war Donnerstag im Tracking in Holland. Und am Freitag war es da. Da denke ich mir dann auch immer so, oh, das funktioniert gut. Und das war DPD. Wo ich schon arge Bedenken wieder hat.
1: Also wenn ich bedenke, wie oft ich schon irgendwas verschickt habe, das war am nächsten Tag in Brasilien, Korea oder sonst wo, das geht heutzutage zum Glück sehr schnell. Und also ich glaube, das, das Spannende an dieser Werbung ist, um es mal so zu sagen, es gab noch das Postmonopol. Die das heißt, für die meisten <lacht> Leute gab es eigentlich nur die Post. Und dass da mhm. irgendein anderer Anbieter ist, der das auch kann. Das war tatsächlich eher berauschend. Also, mhm. das ist, ich meine, es gab auch schon UPS und FedEx und alles und so, aber ähm, es, die, für die Leute war das was Unbekanntes. Das, das, das macht diese Werbung eigentlich interessant. Aber war das nicht eher US-Markt? Ja, auf dem US-Markt, da gab es halt solche Monopolstellungen nicht. Aber, ja, wahrscheinlich.
0: Gut, wir, wir steigen ein ins TV, ne? Pass auf, so ich habe ich, ich hab euch, ja hab euch ja vorhin ein Ratespiel angekündigt. Ähm, es gibt eine TV-Serie, die gelaufen ist. Ähm, ich glaube, da gab es noch eine Staffel. Space Rangers lief dort an. In dem Monat. Kennt ihr die?
1: Ähm, sagt mir nichts. Mir auch nicht.
0: Ich habe mal, ich hab mal den, das Intro, den, den Intro-Sonder. Ist jetzt nicht so spannend, aber es gibt einen... Jemand hat die Melodie geschrieben und wenn ihr die hört, oder nee, ihr müsst erst mal raten, wer das gemacht haben könnte. Ich glaube, ich glaube, das reicht schon. Ich lasse ihn noch mal ein bisschen im Hintergrund laufen. Hat jemand eine Idee, wer vielleicht diese Musik geschrieben haben könnte? Ich, ich gebe mal einen Tipp. Es war ein aufstrebender äh, Audiokomponist.
3: Hier wir hatten Fluch der Karibik gemacht.
0: Ja, fast. Zur Hälfte richtig.
3: Zur Hälfte richtig. Wir hatten
0: einen geschrieben? Es war ein Deutscher. Fluchtecker äh. war
3: Klaus Badelt.
0: Nee, der, und der andere. Hans Zimmer. Ja, das war Hans Aber tatsächlich
1: in erster Linie Klaus Badelt. Hans Zimmer hatte nur einen kleinen Teil gemacht.
0: Ja, aber das war jetzt Hans Zimmer, der damit die, die Titelmelodie geschrieben hat. Und ich finde, okay. du hörst es total.
3: Ja, da ist dieses ja. siehst the Pirate. Hörst du da schon Nee, raus. du hörst
0: auch äh, Armageddon da total
3: raus. Ja, richtig. Ja, das, ich, ja. Äh, ich war zuerst bei äh, Apollo 13. Aber es kann auch sein, dass ich mich da gerade täusche ähm, und das eigentlich Armageddon ist, wenn sie da dann abheben.
0: Äh, Reni hat auch gerade Internetprobleme.
3: Was <lacht> ist denn hier mit dem Postmonopol sehr schlimm? Ja. Ich versuche, den gerade mal anzurufen. Aber Space Rangers, und um was ging es da? War das Sp- Zeichentrick? Space und Ranger vielleicht. Ja, aber war das animiert?
0: Nee, das war nicht animiert, das war irgendwie sowas Aha. Richtung Babylon 5 oder sowas. Also ich. Ah, okay. Da spielt zum Beispiel auch Gottfried John mit und Linde Hunt. Also schon, ich glaube, aber noch so ein bisschen Nebenrollen, aber ich erinnere mich, dass die irgendwie. Ah, ja, ich sehe ja. Ich fand
2: das eine ganz schlimme Serie.
0: Du hast sie, ja, die war, glaube ich, die lief, glaube ich, auch nur eine Staffel. Die war ganz schlimm, da war so ein Typ mit so einem Metallarm und. Genau, der, 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 der Mechaniker, der dicke Mechaniker mit dem Metalle, mit der Metall. So
2: klischeehaft ja. und hier besagter Gottfried John war natürlich auch irgendwie so. Ja, der hat auch, so, hat auch einen Deutschen irgendwie gespielt, von, von ja. dem wir sich verhält. Das war so ein, glaube ich, war nicht der, der ähm, war irgendwie so ein Bediensteter von der Chefin irgendwie. Der hast, ganze, du, hat, hast du die Musik dann noch mitbekommen? Nee, leider nicht. Da war ich schon... Da hat Unity Media den Hahn zugedreht. Ah, das ist schade. Ich kann sie ja noch mal ein bisschen laufen lassen. Ich glaube
0: nicht, Aber dass wir da ah, ja. ein Copy Dass wir da einen Strike drauf kriegen.
2: Hm. Es ist Hans Zimmer. <lacht> okay. Muss ja auch mal klein anfangen. Jetzt hebt die Rakete ab.
1: Ja, genau, genau, <lacht> ja. genau, ja, genau, das ist echt, die habe ich nicht ist. gesehen. Die sagt mir gar nichts, die Serie.
2: Ich ich nicht, hast nicht viel verpasst. Nee, hast nicht viel verpasst. Das ist ja beruhigend. Es war auch immer so, so eine merkwürdige Situation, wenn die, die Pilotin, war natürlich eine Frau, mhm. äh, ins Cockpit, die hat sie immer so reingelegt. Das sieht man in so. dem Trailer, in dem, ja, genau. So als, als müsste die das äh, im Liegen fliegen, ansonsten geht das irgendwie, also ganz schlimme Serie. Es gab sowieso in den 90ern gab es so viele Science-Fiction-Serien, die irgendwie gestartet sind, äh, die aber einfach irgendwie immer gescheitert sind. Naja, wahrscheinlich,
0: war, war wahrscheinlich die Technik, irgendwie, um Weltraumsachen irgendwie da, cool darzustellen, war oh. vielleicht weiter als
2: oder es war viel einfacher als irgendwie in den 80ern mit Modellen oder sowas. Ja, aber was gefehlt hat, war eine ordentliche Story dahin zu schreiben. Ja, das kann halt sein macht ja sein, dass es dann einfacher war, ein paar Computermodelle zu machen, aber da waren die manch, manche ähm, Science-Fiction-Serien aus den 80ern, aber besser, auch mit Modellen. Aber die hatten wenigstens eine Story noch dabei.
1: Ja. Ja. Nee, es gibt glaub, nur sechs. Es gibt, so nur, es
0: gibt nur sechs Episoden.
1: <lacht> ich glaube, das Problem war, dass einfach ähm, dass solche schlechten Serien dafür gesorgt haben, dass gute Serien wie Serenity, also ähm, wie Firefly, leider nach einer Staffel dann wieder abgesetzt wurden.
0: Da ist aber der Sender nicht ganz unschuldig drin.
1: Ja, das, da gab es noch ein paar Probleme mehr, das ist natürlich richtig, aber... Also, wie es meistens ja so
2: ist. Sechs Folgen gab es. Ne, Babylon 5 haben sie auch das ka- also Ende kaputt gemacht, weil der Sender sagte, oh, äh, wir müssen schneller produzieren und gegen Ende oh, wir haben ja doch noch Zeit, da produzieren wir noch eine Staffel. Äh, wir haben den Content aber gesendet, den wir brauchen. Oh ja, dann macht irgendwas. Hauptsache es bringt Geld. <lacht> Ach, ja, gut,
0: wollen wir uns egal. hier nicht an Space Rangers aufhalten? Was lief denn noch an? Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das stimmt. Also die feste Reihe mit Florian Silbereisen startete. Aber da kann ich mir nicht vorstellen, dass das hinhaut. Also es gibt ja das Fest der Volksmusik, das Fest der glänzenden Lichter, das Fest der hängenden Leichen, das Fest der ertrinkenden... Äh, Jungfrauen, ja. Ja, genau. Ähm, aber... Ich habe da halt, ich habe mal Florian Silbereis 1994 gegoogelt und da ist halt ein kleiner Bub, ein kleiner Junge, der hinterm Akkordeon steht. Das könnte ich, kann ich mir echt nicht vorstellen. Ist er ist älter ich, geworden? Der ist 81 geboren, das heißt, der war damals dann halt 13. Also 13. ich kann mir nicht vorstellen, dass er damals schon diese Sendung gehabt hat.
2: Egal, wir lassen das mal... Wahrscheinlich das. hieß es halt die Feste und dann war halt
0: noch... Nein, er hat
3: das 2004 übernommen. Ah, oh, er Karl Moik oder so wahrscheinlich dann, oder?
0: Carmen Nebel. Caroline Rapp. <lacht> <lacht> Ach, okay, denn wo hat er das denn später übernommen? Okay.
3: Ja, er hat es 2004.
0: Was auch 94 gestartet ist in dem Monat, die Space Night. Die hat doch jeder bestimmt ja. mal geguckt, oder nicht? Ja, klar,
3: ja. natürlich.
2: Ich tatsächlich nicht. Ich bin an mir vorbeigegangen. Vorbei da ich aber auch nie bayerischen Rundfunk gesehen habe. Ach, nee. Ich habe in ja, bayerischen Rundfunk gesehen. Ja, genau. Gesehen. Nein, Vorher wir Nacht. waren ja äh, Anbieter des Kabelfernsehens und in NRW gab es natürlich keinen bayerischen Rundfunk, glaube ich, bei uns. Naja, Beziehungsweise war er niemals eingestellt. Wir Leute in der Provinz haben einen
0: Satellitenschuss sehen. Ich habe geguckt, was kommt. Ne? Nee, da gibt es ja halt, Da gibt es ja da läuft dann halt Space Night. Also, aber du kennst das Konzept, ne? Also, entweder gibt es da so ein bisschen Doku-mäßig oder es gibt halt die Möglichkeit irgendwie, oder es gibt halt äh, Bildaufnahmen von der Erde aus dem, aus dem Satelliten mit lustiger, entspannender Musik und das geht dann halt eine Stunde, äh, die ganze Nacht.
2: Ja, ich habe das schon gesehen jetzt hier gerade eben. Aber ich habe tatsächlich noch sie selber gesehen. Naja, das
0: hat man halt geguckt, wenn man auf einer LAN-Party war, dann hat man neben nebenan den Fernseher gemacht und da lief halt Space Night. Wir oh, hatten kein bayerisches Fernsehen. <lacht> aber auch keine Landpartys. Doch, aber da wäre gezockt. Nehm, brauchst du ja noch einen Fernseher nehmen. Nee, warum? <lacht> 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 <Ich> <lacht> Matthias, kennst du das?
1: Ich kenn's tatsächlich. Wie aber ähm, das, weil das halt nicht nur auf BR lief, wenn ich mich recht entsinne. Ja, es lief dann irgendwann auf BR
0: alpha <lacht> 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 BR hat ja irgendwann noch so einen Ab- so so ein Satellitenableger gekriegt. Aber ich habe gesehen, das, li- okay. das läuft jetzt wohl nicht mehr. Also das hatte hier in der, in der Übersicht irgendwie ein Enddatum 2013.
1: Es war meine, halt eine Alternative zum, 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 zum äh, Testbild. Aquarium Testbild.
0: <lacht> oder zu dem springenden, springenden Schafen auf Arte.
1: Ja, der, der Ostdeutsche Rundfunk, also der Radio Brandenburg, hatte ein Aquarium gezeigt. Aber
0: es war damals 1994 halt schon so Weltraumansichten hast du halt jetzt nicht so über YouTube
2: die angucken können, fand ich halt schon Wobei, gut. wenn ja. du halt hier auf die ARD-Mediathek ist von der Space Might, dann ist vom 26.06.21 26. jetzt aktuell immer eine Stunde verfügbar. Okay. Auf BR Alpha läuft das anscheinend. Ja.
0: Gut, habe ich noch irgendwas Spannendes g- <lacht> gesehen? Arabella startete.
2: Jo, das war die Zeit der großen Talkshows. Das
1: war die Zeit der Talkshows, mhm. aber Arabella... Der, Anführungszeichen Talkshows, Anführungszeichen. Ja, ja. Anschrei-Shows, meinst du? Ja, der, aber die eigentlich... Sagen den Leuten, was sie sagen sollen. Aber ich fand Arabella immer doof. Also richtig doof. Ich habe das auch nie
2: geguckt. Ja, es gab ja nichts, was gut war. Also,
0: naja, bei uns war es tatsächlich so, ähm,
2: ich habe Fliege äh, das, das geguckt, das dem Pfarrer.
0: Fliege habe ich ge- <lacht> nein, 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 Der äh, Pfarrer Flieger. Das war jetzt aber nicht 94, das war eher 96, wenn man sich denn Entschuldigung selber schreiben konnte. <lacht> Hat man gesagt, ach, Englisch hast du jetzt ja gar keinen Bruck. Ich glaube, ich habe Kopfschmerzen. <lacht> Bist du mit dem besten Kumpel nach Hause gefahren, Da hast du erstmal eine Runde Kerner geguckt, was mir ja morgens <lacht> um elf oder sowas lief. Und dann so immer zu dem Kumpel gefahren und dann so, ah nee, heute ist Mittwoch, heute ist die Putzfrau da, da können wir jetzt nicht nach Hause. <lacht> entweder entweder so. äh,
2: Kerner oder Sonja gab es ja, aber Sonja Ziedlo hatte ja dann auch die Talks. Das hatte doch, jeder Sender hat irgendwie <lacht> drei Talkshows gehabt. Gab ja, doch hier miss- diesen, diesen kleinen durchgedrehten Ricky oder wie ja, hieß der? Jetzt oder gerade ja. Ein, ein ja, Mensch, Ricky, der halt. Ja des Deutschen kaum mächtig ist, den gibt
0: man halt eine Talkshow. Das ist eine super Idee, glaube ich. Das Konzept geht auf. Nein, aber Arabella fand ich warte ja immer, ich, die standen ja auch immer, die Gäste, an so einem Tisch und dann ist sie da immer, also ich fand das
2: total. Habe ich, glaube ich, nie geguckt. Also Stehen hat dich abgeschreckt. Die Gäste waren, <lacht> grad, aber das Stehen, dass sie gestanden haben. Die dürfen haben, nicht, weil Die hatten sitzen. Beine.
0: Nein, aber ich fand, ich fand Arabella doof.
2: Ich das ist jetzt doof. nicht wirklich bewusst geworden. Nee? Hans Meiser war genauso. Der Hans mhm. Meiser habe ich auch nicht geguckt, der lief ja zeitgleich Fliege. <lacht> <lacht>
1: Also, was der ich an dem Jürgen Hans Meiser nicht verstanden hatte, der war ja vorher der, der Chef der Nachrichtenredaktion. Der richtig. hatte tatsächlich richtig gute Arbeit auch da gemacht. Und dann sagt er sich so, nee, kein Bock mehr auf Nachrichten. Und ich mache stattdessen so einen Blödsinn. Ja, ja weiß, was er jetzt macht? Ja, genau, ich wollte gerade sagen, jetzt. Weißt, weißt du, was er jetzt macht? Ich mach, ich, mach keine, ich mach
0: keine
2: halbwegs seriöse äh, Talkshow mehr, sondern, René, Achtung, ich verkaufe den Leuten irgendwelches Geschwurbel, irgendwelche teuren Finanzzeitungen oder Blätter oder was auch der macht einen Scheiß. Oder re- driftet so ein bisschen in die Querdenker-Richtung ja.
0: ab. Ganz schlimm. Ach, obwohl obwohl ja, bei Böhmermann war er eigentlich immer lustig als kleiner Mann. Habt ihr das gesehen? <lacht> ja. <Nee. lacht> als Jan Böhmermann noch äh, auf ZDF Neo war, da gab es immer, gab's immer den Meiser als kleinen Mann. Also was der kleine Mann halt zu sagen hat, dann war <lacht> er halt so ein, ein kleiner Mann, der in dem ähm, Anspitzer <lacht> wohnte. <lacht> und dann hast, haben sie halt so einen Kameratrick gemacht und dann hat er so, so, ähm, als kleiner Mann irgendwie aus diesem Zahn- äh, Anspitzer rausgeguckt und hat immer so Parolen und äh, <lacht> Stammtisch-Sachen äh, zu Besten gebracht. Das ist auch sehr amüsant eigentlich gewesen.
2: Ei, ei, ei. Ja, aber der ist richtig abgeschmiert.
0: Dann gab es noch Franklin und Barbara, Barbara Schäfer und ja, Kerner. Susanne gab es, glaube ich, noch. Ja, Kerner hatten wir doch schon. Das habe ich dann mal geguckt mit dem Kumpel auch. Nee.
2: Aber es war ja Gott sei Dank nie so schlimm, wie das äh, aus Amerika, die Sachen. Jerry das Springer.
0: Noch- oh, das, da, da, als ich dann irgendwann mal in die USA gegangen bin, äh, ge- war, habe ich dann auch immer Jerry Springer geguckt. Und das ist wirklich so, wie man sich das vorstellt. Also. Oder Maury, wo dann halt so richtig, ja, du hast jetzt drei Kinder und fünf davon sind von ihr oder irgendwie so. (lacht) Komplett. Ja.
2: Und da ist es ja richtig, dann geht es auf Amöben-Niveau noch weiter runter.
0: Amöben-Niveau.
2: Auf Kanalratten-Niveau könnte man auch sagen. Oh, meinst du die von Frank Zander? (lacht) Ich
0: ich sehe das gerade, was ist das? Keine Ahnung. Kennt das jemand? Nein. Frank Zanders Kanalratten. Ich habe ge- ah in dieser Game Show Parodie müssen drei Kandidaten zu Sketch ähnlichen einsp- eingespielten Fragen beantworten. Dabei schickt Frank Zander seinen neue Spielshow gut getan, als deren eigenen ironischen Abklatsch Also sehr viele Meta Ebenen
2: entscheiden da drin. Ja, wahrscheinlich so komplex hat keiner verstanden und wird abgesetzt. Ich habe gestern mit den Kindern genau. wieder das Lied Susi gehört.
1: <lacht> ist das die? Ist das doch die Knarre bei Stadtschema, oder? Nee, das, genau. ist, yeah. das ist... Egal. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott.
3: So, haben wir noch Für Interessierte, mal? man sollte sich unbedingt die Webseite von Hans Meiser, <lacht> hansmeiser.de anschauen.
1: Okay, warte mal, hansmeiser.de. Wir können
3: ja während Matthias googelt, äh,
2: noch, noch erwähnen, <lacht> zumindest steht ja hier in der Liste, dass wahre Liebe gestartet ist auf Vox. Mhm. Mhm. Das war ja der Nachfolger von Liebe, Sünde, ne? Ah. Immer diese Erotik-Magazine. Genau. Aber das
0: war doch mit Lilo Wanders die Sendung, ne? Das hier war Lilo
3: Wanders, ja.
2: Die Seite ist aber nicht sehr... F-
0: Nochmal zum Thema Webseite Hans Meiser, da ist nichts, oder wie?
3: Doch, herzlich willkommen auf der Internetseite von Hans Meiser. Alles, was Sie wissen wollen, finden Sie angeblich im Internet. Wenn Sie es wirklich wissen wollen, kontaktieren Sie bitte das Pressebüro unter presse@hansmeiser.de. Ich
0: muss anmerken, diese Webseite hat kein Impressum. Oh, oh, abmahnen.
1: Ich würde auch sagen, die ist wahrscheinlich seit 30 Jahren nicht mehr überneuert worden.
0: Die hat trotzdem keine Impressum und keine Datenschutzerklärung. Hm. Ja. Also, wahre Liebe, ähm, haben wir ja alle nicht
2: geguckt, ne? Natürlich nicht. <lacht> Schmuddelkram. Ich hab's
3: gesehen. Nee. Ich war noch nie 18. Ach so. Aber du konntest ja deine Entschuldigungen schon selbst schreiben. Das war ja später. <lacht>
1: 94 noch nicht. 94, <lacht> mein Gott, da hatte ich schon eine 2 vorne. Vielen Dank, dass ich mich wieder älter fühlen darf. <lacht> ah,
0: gut, sind wir mit dem Fernsehen durch. Noch irgendwas Spannendes hier: Bill und Ted war da, tauchte irgendwie auch auf, aber
2: ja. ja, sagt mir nichts davon.
0: Bill und Teds irre Abenteuer.
1: Äh, ja, auch nicht. Bill und Ted waren auch, waren, auch, waren auch diese Filme mit Keanu Reeves Ja, aber ja, das war
2: wieder so eine äh, Animations Spin-Off. Ja, so. das gab es ja, okay. als
1: Animation,
3: ja Wobei die doch jetzt auch wieder ganz neu einen rausgebracht haben
2: Ja, die haben
0: einen dritten Film, tatsächlich der Ja, g- der ist aber gut. auch so ein Corona-Opfer gewesen, der Film, oder?
3: Befürchte auch Der kommt jetzt auf jeden Fall auf Streaming-Portalen Ja, dann ist er wahrscheinlich ein Corona-Opfer geworden Ja
1: ich, ich glaube vom, auch, er war eh nicht gut genug fürs, 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 für, für die Kinos. Ich habe Teile ja.
3: gesehen. Jo, nee, ne? Muss nicht. Ja.
0: So, wir haben ja, wir haben, habe ich noch mal Werbung? Hm, muss gerade mal gucken. Doch, ähm, früher haben wir uns ja alle nur mit den Fingern die Zähne geputzt.
1: Ist das so? <lacht>
0: Moment.
4: Backenzähne sind schwer zu erreichen. Darauf ist Ihr Zahnarzt gut vorbereitet. Für Sie gibt es die Zahnbürste mit dem dreifach abgewinkelten Griff. Signaltechnik. Damit erreichen auch Sie Backenzähne problemlos. Signaltechnik. Effektiver putzen als mit herkömmlich
0: geformten Zahnbürsten. Ich hätte einfach so einen Wink. <lacht> ja. Die flexible Zahnbürste gab es damals noch nicht.
2: Und Dr. Best war noch nicht geboren.
0: Übrigens, ne, ich weiß nicht, ob habt ihr das mitgekriegt Angela Merkel hat ja ihre letzte äh, Regierungserklärung gehalten. Ne? Und sie hat ja gesagt, naja, als ich meine erste Regierungserklärung gehalten habe, gab es noch kein iPhone. Mhm. Und da habe ich so gedacht, so, fuck, sie hat recht. Das ist, das <lacht> ist Stimmt, kr- sie ist 2005, das ja. Das ist crazy, wenn du dir das überlegst, ist das echt wow, krank. Ja, nur mal, also äh, äh, D- Zahnbürsten mit drei Winkeln, super, ne? damit man auch an die Backenzähne kommt.
1: Ja. Das klingt ja, mir ja nach so... der Lösung für ein Problem, das wir nicht hatten. Ja, nee, du musst ja was Neues verkaufen.
2: So. Sind ja vorher immer aus- alle ausgefallen, die Backenzähne, weil man sie nie putzen konnte. <lacht>
0: <lacht> genau. Keine Zahnwitze, bitte. So, die Charts habe ich heute, heute Nachmittag vergessen zu machen, deswegen hat übernimmt das Matthias diesmal.
1: Ja, habe ich doch eingetragen. Vorlesen darfst du. Ich kann das nicht. Das sind so viele dabei, wo ich denke, so Scheiße kenne ich nicht.
0: Also, dann fange ich mal an mit den Singlecharts von, vom Juni 1994. Nummer 10, <lacht> Marusha mit Over the Rainbow.
1: Ach, die Love Parade-Zeiten. Ja,
0: glaube ich auch schon mal. Magic Affair, Give Me All Your Love. Auf der Nummer 9.
1: Das ist, das sind die von. Ah ja, ich sehe das bei den Plattencharts, genau. Das sind die mit Omen. Interessanterweise gibt es nur Omen 3 und nicht 1 und 2.
0: Äh, doch, das ist irgendwie eine kompliziertere Geschichte tatsächlich. (lacht) (lacht) Hatte ich die die nicht schon mal nahergebracht? Also es gibt, naja. (lacht) Auf auf schon mal, ja. Lucy Electric auf der 8, äh, weil ich ein
1: Mädchen bin. Also sie, also nicht ich, aber Dieter. Spannende Geschichte dazu: Es gibt einen Podcast, lass mich mal kurz überlegen, wie der heißt: www.bretterwisser.de <lacht> Ja, den gibt's auch. Nein, den, den ich meine, heißt Was macht eigentlich? Und das sind zwei Mädchen, die, sa- die unterhalten sich und dann sagen sie: Was macht eigentlich so und so aus? Und da reden sie über Leute über ihre Kindheit und da sagen sie auch: Was macht eigentlich Lucy Lettrick? Weil sie halt so über so, so Plegy- Guilty Pleasures und so weiter geredet haben und äh, was sie halt damals um so cool Sie macht Musik. Ich habe neulich ein Musikvideo gesehen mit ihr. Ja, und dann rufen sie tatsächlich Lucy Electric an. <lacht> also, der, der Aufhänger ist, die rufen tatsächlich diese Leute an, aus, der, aus ihrer Jugend. Und dann erzählt halt Lucy Electric ja, das war tatsächlich das einzige, der einzige große Hit. Die kommt ansonsten aus der Gothic-Szene. Richtig, deswegen habe ich mhm. auch das Lied gesehen.
0: Sie hat nämlich, äh, ach, das ist ich weiß nicht, wie alt das ist, äh, von Reinhard <lacht> mein ein Lied gecovert. Meine Söhne kriegt ihr nicht, heißt es ähm, Ja,
3: da tauchte sie auch auf.
0: Ich weiß nicht, wie alt das ist.
3: Ja, eigentlich genau. ist sie so ein gab bisschen. Auch, ja. Es gab auch eine hoxilla folge mit ihr. Das aha, ist noch gar nicht so lange her, vier, fünf Jahre vielleicht. Also ja, ist halt schon was. Ne? <lacht> aber so im Vergleich mein zu.
1: Gab es auch schon das
3: iPhone? Äh, ja, aber nicht mehr, war, Kona so im Vergleich also. zu 94 ne? So im Vergleich zu 94. Habe ich hier
0: meinen halben Eim- 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 Schreibtisch hier. Oh. Ist doch gar nicht so lange, ja fünf Jahre.
3: <lacht> Gemessen an der ja. Ewigkeit, ne? Äh,
0: IP 67, oder wie war das? Äh, da läuft doch gerade der Fußball
1: nebenbei. <lacht> ja. Gut, aber das war Platz 8. Platz 7.
0: Ja, ich bin gerade mit dem Reinigen um meinen Schreibtisch äh, beschäftigt. <lacht> <lacht> äh, Platz 7. Stillskin Inside.
1: Ja,
3: sehr gute Nummer, sehr gute Nummer.
0: Und der Sänger ist irgendwann zu Genesis gegangen, als Leadsänger.
1: Was, Genesis gibt's noch? Ich weiß nicht, Collins wie er hat bei Stillskin gesungen? <lacht> nein, <lacht> andersrum. Der
0: Stillskin-Sänger ist, ist dann ist denn, ist denn zu, zu Genesis gegangen, als Leadsänger.
1: Aber soweit ich weiß, ist Genesis immer noch äh, Phil Collins der Leadsänger. Äh, nein. Seit wann das denn nicht mehr?
0: Ah, wir, wir, wir bemühen wieder Wikipedia, die weltweite.
1: Als der Satz für Carlos zu Genesis wechselte.
0: Was? Ja, Matthias. Ich habe nämlich irgendwann mal, das muss irgendwann auch Ende der 90er zum Geburtstag bekommen, die Genesis-CD Kongo bekommen, die in der damaligen Musikpresse, Musikexpress, sehr zerrissen wurde. Und wir haben uns damals mal schreckliche Geschenke gemacht. Deswegen habe ich die CD Kongo von Genesis bekommen. Send me to the Congo. Hey. <lacht>
1: Und wann hat er da gewechselt? Steht das auch da irgendwie? Nicht, oder? Der
0: ist, glaube ich, auch immer noch der Sänger, der äh,
1: ja. Weil ich meine, es gibt ja immer Leute, die sagen, Genesis, das war vor Phil Collins, das muss Peter Gabriel sein. Steht hier irgendwo aktuelle, ehemalige aktuelle Besetzung. Ah, siehste? Ja, haha. Und ah. dann ist aber Phil Collins zurückgekehrt.
0: Okay, siehst du, ich lebe noch vor 2006.
1: <lacht> ja, siehst du alles ja, also Ä- <lacht> der, der hat mal kurz zwischendurch Ersatz gespielt werden für Collins Solo Karriere gemacht hat. Ja, das ist das zählt alles nicht. Aber der ist trotzdem mal der bang Na ja, sorry. Ja, er war es mal tatsächlich ja. Siehst du, sage ich doch. wäre hier kein Mist. Ja, das heißt ja nur, dass er mal so eingesprungen ist, so als Notersatz. So, auf Nummer 6. Ah, halt, halt, halt. halt. Was, was? Wo kam Inside her?
3: Warum wurde das ein Hit? Eine äh, mh, Jeans-Werbung? Mhm. Die Echt? War? Ja. Okay. Ja, war eine, war eine Levis-Werbung. Und das war ja auch so die Zeit, in der Levis irgendwie ja, Babylon jeder Zoo. ihrer. Äh, war das auch von. War da auch. Ja, das war, das auch war ein, hier doch Spaceman, ne? Ja, ja, das war, glaube ich, auch von War, 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 war Babylon zu Spaceman? Ich meine, ja. ja. Aber ähm, Shooter Stay oder Shooter Go wurde ja von denen auch ausgegraben, oder? Oder war das Coca Cola? Ne, ich meine, das war auch Levis. Also Levis das war, war auch da das, ja. ähm, äh, auf jeden Fall ähm, immer so ein Garant dafür, wenn die ein Lied gemacht haben, dann wurde das dann umgehend auch irgendwie ein Erfolg.
0: Ja, das war ja noch diese
3: arai werbung und dieses I'm Walking. und Der I'm Walking war dort drin, genau.
0: Ähm, Nummer 6, darf ich jetzt zu Nummer sechs? <lacht> äh, die Band hat Mach sich mal. über die Schwulenbewegung äh, oder <lacht> über die, die Öffnung für die Schwulen sehr gefreut. Erasure mit Always. Genau, das Video kann man auch gut auf Drogen, glaube ich, ertragen. Oder man muss welche haben, ja. Real-to-real Real auf der Nummer 5, featuring the Matt Stuntman. Ich höre es bei uns gerade im Moment täglich wieder im Haus. Warum äh, hat er ab der Madagaskar geguckt? Like ich move. wollte auch
1: gerade sagen, gucken der ja die Kinder Madagaskar. Ja, sie
0: haben Madagaskar geguckt und jetzt macht die, machen die Kinder über Alexa immer Like-to-Move it-Move it-An.
1: Ja, meine
2: beiden gucken momentan immer äh, King Julian. Oh. Das ist ja dieses ähm, Äffchen da, was da. Spin-off oder was? Genau, und da gibt es sechs oder sieben Staffeln von. Oh
1: Gott. Ach du Scheiße.
0: Von den Pinguinen gibt es doch auch mehrere Staffeln, oder? Ja. ja, irgendwie so. Ja, und da läuft er ab und zu hier, I like to move it, move it. Und ich denke mir so, ey Kinder, hoi, Leute. <lacht> Too Unlimited war auf der Nummer 4 The Real Thing. Ja. Mhm. Nummer drei waren die Crash-Test-Dummies mit, Moment, ich lese mal vor. Hm, mm, hm, mm, mm,
1: und mm. hm. Das sind vier Rainer-Knitzer-Spiele. Vier <lacht> Rainer-Knitzer-Spiele? Was? Naja, Rainer-Knitzer war doch mal für das Kinderspiel nominiert mit dem Spiel. Hm. In <lacht> Österreich hat das sogar den, den großen Preis gewonnen. Mhm. Hm.
0: Crash-Test-Dummies, niemand hat von ihnen gehört.
1: Wieder danach. Nee, das war
3: die einzige Platte. Nee, ja, es war ein Wild-Hit Wonder, aber der, obwohl der Typ eigentlich eine sehr prägnante Stimme hatte. Oh, also zumindest sehr so, Ja, sehr war. tief und so. Also fand ich immer gut eigentlich. Aber ja, es kam mm-hmm. nichts hinterher. Ne? Mm-hmm. So, Mariah, Platz zwei.
0: Mariah Carey hat auch eine sehr prägnante Stimme, nämlich eine <lacht> schreckliche. <lacht>
1: Das Problem, das für mich mit Mariah Carey, die ist ja groß geworden, indem sie ja bei MTV an Plugged gesungen hat. Und ich finde, diese Frau sollte mal Gesangsunterricht nehmen. Sie kann nicht sinnvoll atmen. Ein Sänger muss so atmen, dass das Publikum es nicht hört. Und nicht, dass sie in das Mikro erstmal. Das machen Leute, das machen
0: machen aber auch Sportmoderatoren beim Deutschlandspiel. Der geht ja auch. (lacht)
1: <lacht> ja, aber ich von oh. der Sängerin erwarte ich, dass man nicht hört, wenn sie ein- und ausatmet. Ach, ah. ja. So, und Nummer 1, Prince Ittle Joe
0: featuring Marky Mark and the Funky Bunch, United. Wir hatten das, glaube ich, auch schon. Mal. <lacht> wenn ich noch Lust habe, mache ich die charts auch noch als Spotify-List, Link. Steigen wir noch mal in die Albencharts ein. Auf der Nummer 10, sind die Spastelroter Katzen. Ähm, mit Atlant- Atlantis der Berge. <lacht> ist ich fand das Atlantis so spannend.
1: der Berge. Ich kenne das, glaube ich, sogar. Da sind Sachen in den Albencharts, die, die siehst du nie in den Singlecharts. Und dann denke ich mir so: okay, da ist ein Zielpublikum, die kauft die Dinger eh als Platte.
3: Ja, natürlich.
0: Äh, Nummer 9, Magic Affair Omen: The Story Continues. Auf der Nummer 8, Crystal Burrow. Christel Bur- Was? <lacht> Mal gucken, ob ich noch alle versauen kann hier. This way up. Auf der Nummer 7,
2: Erasure. I say, I say, I say. Nein, das ist doch äh, Pipe, say, Pipe, say, Pipe, say. <lacht> so say, Pro-
0: say, say, Ist das Programmierer, ist das ein Programmierer-Gag gewesen, den ich jetzt nicht verstanden habe? Ja, wahrscheinlich. Nein, die Pipe.
3: Auf <lacht> Tastatur hast du die. ja. Ja, noch nie benutzt.
0: Bei mir, ist das, bei mir nennt sich das I.
3: Nein, ne? was? Nee, das ist alt und größer, kleiner Zeichen. <lacht> <lacht> ja, ich hasse euch.
0: Nummer 6. Äh, Rockset Crash Boom Bang.
3: Ach, grandioses Album. Lustig, dass die da nicht in den Single Charts sind.
0: Naja. <lacht> Nummer 5. Pink Floyd Div- Division Bay. Die hatte ich sogar. Ich weiß gar nicht warum. <lacht> aber ich mochte. The Division Bay finde ich ein cooles Lied tatsächlich. Ja. Mm-hmm. Division Bay. Keine Ahnung. Joshua Caddison auf der 4. Painted Desert Serenade. Oh,
3: Caddison b- sagt mir noch was, aber da ich Paint auch the Picture.
0: So. But, ist das nicht
3: der? Ja. Nee. Ah, ist das äh, hier äh, Jesse? Ja, ich glaube. Jesse paints Jane- picture. Ja, ist das nicht so? Jesse paints picture about how it's gonna be. Oder sowas. Ja. Weil ihr das?
0: Auf der Nummer, ich glaube, auf der Nummer drei, die Flippers,
2: unsere Lieder.
3: Da haben sie die Spatzen aber ganz <lacht> schön ausgestochen. <lacht> ja. Ich
1: wollte gerade sagen, also.
2: Das war ja auch ein Best-of anscheinend. Vielleicht ist das Atlantis der Berge auch ein Best-of, du weißt es nicht. <lacht> aber was ist denn das
0: Atlantis der Berge? Also dieser, dieser Ausnoß. Ja, aber irgendein Dorf, was untergegangen ist in Bergen, Mann, da ist eine Lawine
3: draufgefallen. Eigentlich liegt es vor Griechenland. jeder, der (lacht) Interna Jones gespielt hat.
0: Oh,
1: Venedig.
0: (lacht) Nummer zwei, die Crashtestamis, Gott shuffled his feet. Da haben sich bestimmt
3: viele geärgert.
0: (lacht) Was, dass Gott den Feed geschaffelt hat?
3: Nee, aber die kaufen da extra das Album, dabei war nur mm, einen Erfolg. <lacht> Vielleicht sind die anderen aber auch gut.
1: Äh, ich habe die Platte gehabt damals und nö.
3: Hast du
0: immer Track 5 gehört?
2: Ich wusste gar nicht, äh. dass, der Gott, dass Gott auch ein Podcast-Feed hat.
0: <lacht> der ist jetzt durcheinander, das ist natürlich übel. So, und die Nummer 1 war Mariah Carey mit der Music Box. Ja, Ja. Zeit für Werbung. Hm. Zeit für Werbung? Hm. Ah ja, wo ist denn die? Da ist sie, Moment, ich arbeite.
4: Vorsicht, eine riesige Genusswelle rollt auf uns zu. Sie ist von Schöller und heißt Manhattan. Groß, fantastisch, üppig greift sie auf Deutschland über. Die Auswirkungen sind hemmungsloser Genuss. Gruppenschlemmen und totale Hingabe. Wer noch nicht überwältigt ist, kann das nachholen. Denn Schöller hat Manhattan unter Vertrag. Schöller Manhattan, die große Genusswelle
0: von Schöller. Schöller Manhattan.
1: <lacht> äh, es gab ein Eis, das hieß Manhattan? Ja. Mhm.
0: Ja. Das hatte so gestreift. Das war
3: so gestreift auch in der Schachtel. Ja.
2: Also so eine, so eine große Box war. Das. das war kein Eis am Stiel oder so.
1: Genau.
3: Okay. Ich war aber auch immer mehr das Langnese-Kind.
0: Da wollte ich, ich gerade mal nachfragen. Eigentlich habe ich die nur deswegen reingenommen. Gibt es Schöller-Eis überhaupt noch?
1: Ja, natürlich. ist ja auch gehört zu Schöller. Schöller also ja. Ich weiß also, nicht, ob Sie unter dem Begriff Schöller noch arbeiten. aber Doch,
0: Nestlé, Schöller.
1: Ach, ah, sie wurden inzwischen von Nestlé gekauft. okay.
0: Bum-Bum-Eis ist von Schöller. Und das Tent for Two, okay, das ist so Kino-Eis auch oder? Ja, richtig. Kaktus for Friends. Oh doch, da kenne ich. Oh ja. Mh, mh, Eis. Eis wäre jetzt geil. <lacht> aber Manhattan. Manhattan sagte mir tatsächlich aber auch was. Das war wirklich in so großen Schachtel. da war so gestreiftes Muster drin, also, aber okay. auch so quergestreift. Und ich habe mir vorhin, als ich das vorbereitet habe, gedacht, so, wie haben die das wohl gemacht? Also wie haben die das da so gestreift reingekriegt?
2: Das ist mit demselben Trick wie das in die zahnpasta tube ja, weiß Streifen. ich
0: nicht. Aber wenn die da Zahnpasta reinmachen,
1: schmeckt das Eis aber schlecht. Ja, das ist ja richtig, tatsächlich. Ja. Nestle hat Schöller 2001 gekauft. Im Juni.
2: Ach, wieder ist ein Grund ja, mehr, kein Schöller-Eis
1: zu essen. Ist ja
0: noch nicht so lange her. ne? Genau. <lacht> so, Musik ist durch, TV ist durch, Fernsehen ist durch. Nee, TV, Fernsehen, Kino, Politik. Was bleibt uns jetzt noch?
2: Die Videospiele, äh, die wir überspringen. Die
1: Videospiele. Äh, ich, Wrestling fehlt noch. Ja.
2: René. Hier kann ich tatsächlich wenig zu sagen. Das also es gab gab. jedes Mal. <lacht> es gab ein King of the Ring-Turnier. Ähm das ist ja immer so, äh, ja, so, so tatsächlich turnierartig, wo zwei Leute gegeneinander immer antreten, also und dann so einem Baum sprach sie runter, so ein, der Sieger zieht immer eine Runde weiter, also klassisches Das, das gibt es aber nicht mehr, ne? Das weiß ich nicht, es gab es auf jeden Fall lange Zeit, ich glaube, wir hatten auch irgendwann Pause gemacht und dann hatten die das auch irgendwie das Format geändert am Anfang war es halt tatsächlich das Coole, ähm, den ganzen Abend gab es halt nur hauptsächlich dieses Turnier wo die Leute auch dann tatsächlich nur die die Zeit zum sich zu erholen hatten während die anderen Matches waren und das hatten sie dann irgendwann entzerrt dass dann die die Vorrundenkämpfe quasi in den in Wochen davor liefen ähm, damit man einfach in dem Main Event nur noch äh, weiß ich nicht das Halbfinale und das Finale quasi hat also hier ähm, ist
0: hier ist zum Beispiel gerade der Turnier Bracket 94 also First Round war im TV Quarterfinals waren in dem Pay-Per-View, also ab, ab den Quarterfinals, also ja. hast du vier Halb-, Viertelfinale, dann zwei Halbfinale und dann ein Finale.
2: Ja, aber das Spannende ist, hierbei war halt hauptsächlich, dass äh, Owen Hart King of the Ring, also das Turnier gewonnen hat, ähm, weil ja äh, zu dem Zeitpunkt auch gerade, glaube ich, die Fehde mit seinem Bruder Bret Hart lief. Mhm. Und ähm, Brad Hart, glaube ich, ja zweimal hintereinander King of the Ring geworden ist, ein paar Jahre davor. Und das natürlich dann nochmal so ähm, als Ansporn auch natürlich war, äh, er hat jetzt auch <lacht> das King of the Ring Turnier gewonnen und äh, war zu dem Zeitpunkt ja auch schon, äh, wie es so schön heißt, Heel geturnt. Also der war, äh, du gehörst ja zu den Bösen mhm. und äh, hat dann gegen seinen Bruder auch die Fehde weiter vorangetrieben. Aber ansonsten kann ich mich an das Turnier selber gar nicht mehr groß erinnern. Aber danach gab es noch ein Match. Sehe ich gerade. Ja, deswegen, das das sagt mir auch nichts. Roddy Piper gegen Jerry Lawler muss unheimlich langweilig, glaube ich, gewesen sein. (lacht) Manchmal sind so Matches
0: nochmal am Ende, die werden dann manchmal aber auch nicht mehr im Pay-Per-View irgendwie gezeigt, weil irgendwie dann die Zeit irgendwie weggelaufen ist oder irgendwie, keine Ahnung. Naja.
2: (lacht) Ja, aber wie gesagt, ich kann mich an diesen, diesen Event gar nicht mehr groß erinnern, deswegen da ist er nicht war wohl nicht so spektakulär oder es ist nichts spektakuläres passiert. Ähm, es, gab auch noch, es gab auch noch ein Tag Team Match äh, die Headshrinkers mhm. <lacht>
0: mit Fatu und Sabu äh, defeated Crush und Yokozuna.
2: Ja, es ist fast ja ein Familienkampf ist auch eine gewesen, Kombi. <lacht> ja. Weil hier die, die Fatu und Samu, das sind ja alles aus diesem ähm, ähm samoanischen Familienclan, keine Ahnung warum, aber ach, da kommen unheimlich. Fatu ist Rikishi. Mhm. Okay. Ähm, da kamen unheimlich gute äh, hier äh, Wrestler her, hier auch die, die Manager Affa und äh, so, das waren ja dann die Väter quasi davon. von, hier, da gehört auch Razor Rob, ach nicht Razor, ähm, Roman Reigns aktuell genau. zu, das ist alles so eine, ein Familienclan, so, weiß nicht, ob die sich durch Zellteilung irgendwie fortpflanzen, <lacht> oder ob das alles Klo, äh, Kren- interdisziplinär ist. Kren-
0: Kren- das funktioniert genauso wie im Saarland.
2: ja. Und hier, ähm, Yokozuna gehört ja auch irgendwie dann noch in diesen Familienclan irgendwie mit rein, mhm. Das ist ja. Deswegen sagte ich ja, das ist fast so ein Familienkampf. Uh, Crush gehörte da nicht dazu.
0: Crush, der war da aber auch denn schon hier, glaube ich, ne?
2: Ach, ja, ja, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich.
0: Aber aber Saarland, ich habe ja noch eine Saarland-Geschichte angedeutet. Die hat uns ja Markus. Was war los bei euch?
3: Bei uns, also das Saarland ist im Moment ein Opfer. Ich kann es nicht anders sagen. <lacht> Moment, ich bin gespannt, wo die Geschichte jetzt hingeht. Ja, ne, ist so, ist so, ist so. Alle Leute kratzen sich, weil es oh. alle juckt. Siehst du, ich kratze mich ähm, jetzt auch schon
0: gerade.
3: Ja, ja, ne? Also ich, ich, kann, ich kann davon berichten. Also wir haben hier ja schon seit Jahren, das könnte bei euch dann mittlerweile auch schon sein, hier irgendwie den Eichenprozessionsspinner auf mhm. ähm, dem Vormarsch. Der irgendwelche Flimmerherrschen verliert, die Allergien auslösen und Hautreizungen und so weiter und so fort. Den hatte man jetzt im Saarland auch wieder in Verdacht gehabt. Auch hier bei uns im Kindergarten, der Luftlinie ein Kilometer vielleicht von mir weg ist. Ähm. War aber nicht, was schon allein daran liegt, dass rund um den Kindergarten gar keine Eichen wachsen und der Eichenprozessionsspinner <lacht> braucht halt Eichen, um dort zu nisten.
0: Um zu prozessieren.
3: Um zu prozessieren, genau, um seine Prozession da durchzuführen. Nein, äh, wir haben eine Grasmilbenplage. Äh, die sind wohl extrem klein. Und haben aber letzten Endes genau auch den Effekt, die krabbeln irgendwie auf dich und mhm. ähm, ja, ist dann wie Stiche oder oder als wenn du in eine Brennessel oder sowas reingreifst. Ähm, es fängt dich halt überall an zu jucken, du siehst eigentlich nichts. Und ähm, ja, es ging so weit, dass sogar dann an dem Kindergarten die Außenspielgeräte von der Feuerwehr abgesprüht werden mussten. Weil das ist das, was hilft. Also ähm, wenn man es selbst an sich hat, duschen ist wahrscheinlich das Einfachste oder mal ins Schwimmbad gehen oder sonst irgendwie. Also das äh, mögen die halt gar nicht. Und das hat es dann sogar auf Twitter geschafft. Also mein Ort hier, Please in bolchen war auf Twitter, was wirklich, glaube ich, das erste Mal war. Siehst du, wir also, haben hier
0: Killerkarpfen, Killerwesen. Genau.
3: Die, <lacht> die sieht man wenigstens noch. Ne? Tatsächlich <lacht> sind wir noch. Mit,
0: mit diesen Grasmilben hier bei uns auch zu kämpfen vor ein paar Ehrlich? Jahren. Ja. Kerstin hat dort eine, den einen Sommer extrem viele, das sah dann so aus wie Mückenstiche, das ganze Bein. Genau,
3: genau, genau.
0: Und das ist auch echt nicht schön verheilt, stellenweise. Das sieht man immer noch. Also nicht so lustig. So man, ist und, es. und Rasenmähen bringt da wohl auch was. Nur kannst du ja nicht so... ich gestern gemacht. <lacht> Natürlich, gestern war ja auch Samstag, da wird im Saarland im gesamten Saarland <lacht> Nein, traditionell...
3: Ich hätte gar nicht gemusst, aber ich habe einen äh, Akkurasen mehr bekommen, weil mein Alter hat tatsächlich den Geist aufgegeben und dachte ich, hier brauchst du nicht so viel und da habe ich mir hier einen mit Akku gekauft,
2: ist gut. Habe ich auch, ich liebe das, kein Kabel mehr, das ich durchschneiden
0: ja, kann. Ja genau. Moment, was, halt Rasenmäh- so was. ist ein Rasenmäher mit Kabel? Das verstehe ich nicht, das
3: Konzept. Äh, äh, ja, gut, okay. Ja, nee, das bringt auch nichts. Wenn du einen Aufsitzrasenmäher hast, ist das ja wunderschön. Nee, den
2: haben wir, nee, den haben wir auch nicht.
3: <lacht> Doch, also ich habe einen für die großen Flächen tatsächlich, weil das schon einiges ist und da bin ich auch ganz froh dafür, hatte aber so für die kleinen Ecken äh, halt so einen klassischen Benzinrasenmäher. So, und der war, der hatte seine 15 Jahre jetzt auch irgendwie auf dem Buckel und äh, war durch. Und äh, war kaputt und äh, da dachte ich mir hier, ähm, Benzin muss nicht unbedingt mehr sein. Und dann geht es halt zuerst mal in Richtung Elektrorasenmäher und da sind wir dann tatsächlich zunächst bei einem Kabel. Also du äh, hängst dein äh, Rasenmäher an die Steckdose, natürlich mit Verlängerung, sonst äh, ist ein kurzer Spaß. Ähm, <lacht> das? Aber das Ganze <lacht> gibt es halt auch mit Akku und das ja. ist cool.
0: Ja, ich kenne ja René's Garten kannst du auch ja, mit, eigentlich, musst du
2: mit mehr nicht ankommen. Eigentlich kannst du auch mit der Nagelschere <lacht> durchgehen. <lacht> ja, also ja. Wir ja die ganze Rennerei auf den Knien ist mir auch zu so doof. deswegen <lacht> nee, Bei uns wir haben wir halt ein bisschen mehr Quadratmeter.
3: Gut, ich glaube... Heißt Traktor und Mähbalken.
0: <lacht>
2: <lacht> ein Arne rennt mit der Sense übers Feld. oh Wir haben tatsächlich
0: eine Sense hier. Und wir haben auch einen, eine Motorsense. Haben wir auch hier. Ja, siehst du. Matthias, wie sieht denn das bei dir aus mit dem Rasenmäher? Was, wie sieht denn dein letztes Modell aus?
1: Hä? Nagelschere. <lacht> ich weiß nicht, was der Sinn eines Rasensmähers ist, weil Gras raucht man und ich bin ein Nichtraucher. <lacht> <lacht> ah, Als gut. Stadtkind kann ich dich mitreden.
0: Wir haben die zwei Stunden jetzt angepeilt, haben wir auch, ich muss gerade mal gucken, wann haben wir angefangen? Ja, ja, G-
1: geschafft. Habt ich habe noch eine kleine kurze Meldung zu eurem Schöller Manhattan Eis. So, ja. Weil nachdem Nestlas übernommen hat, hat Schöller im äh, September 2001 dann äh, das Manhattan Eis eingestellt. Ja, äh, aus ja. Rücksicht auf die Opfer des Anschlags in New York.
2: Das hat die natürlich
1: geholfen. Okay. <lacht> nee, <der> Opfer. <lacht> ja.
2: Ja. Was für eine Logik. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Gut, schön, dass wir dann so einig sind. So, gut, dann sind wir Der durch.
2: Nordpol schmilzt gerade. Oh, wir machen mal kein Eis mehr. An Gedenken ja. an die
1: <lacht> Kinder nervt euren Papa nicht. Auch ein AKW-Direktor muss mal abschalten. <lacht> oh, ich muss echt. Leute, ey.
0: Oh, ihr macht mich fertig. Ich habe sogar noch eine Werbung noch über, aber hier ist egal.
2: René, wie sieht's aus? Ja. Womit?
0: Wir Sind am
1: Ende der Sendung?
2: Ach so, muss ich wieder? Äh ja, du kannst einfach eine, eine
0: Zahl sagen. Von mir
1: 23:
0: Das Problem ist, ich muss langsam mal gucken, was wir hier jetzt schon alles haben.
2: Eben hatte ich vorbereitet, Dann habe ich das Fenster aus irgendeinem Grund geschlossen.
3: <lacht>
2: Zu viel, wir Mücken werden einen Juli haben. Zu viel,
1: möglicherweise so 93.
2: 93: Müll ich Mal gucken, ob bei 7
1: Ein Jahr früher. Nee,
0: haben 93. Wir noch nicht.
1: 90. Na dann.
0: Juli 93. Gut. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß, wie ich das hatte. Wir hören uns das nächste Mal, würde ich sagen. Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte?
2: Schönen Feierabend.
0: Ich drücke jetzt auf Outro, ne? Ist sowieso lustig. Die Outro-Datei heißt 01 und die Intro-Datei heißt 02, deswegen habe ich am Anfang das auch verkackt. (lacht) Vielleicht habe ich da irgendwas falsch äh, benannt. Also, macht's gut, gehabt euch wohl, äh, bleibt gesund, äh, geht impfen. äh, Esst mehr Käsetoast Genau.
1: Tschüss. 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 Tschüss.